0: 这一句要录进去吗
1: ？对啊，这没错啊，都熟人，随便录，你们应该都接得到梗。好啊，<笑>来。<音>啊啊啊对我对我 morning, 啊 oh, PLK. PLK. 各位喜爱的篮球、热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中
2: 立非理性笑面小 Roy，
0: 我是专业键盘看
2: 球的香港小屋控。我是喜欢雷霆男的 PD 键盘实习生小人物小梅。
1: Hi 空 ，Hi 小梅。其实，其实，其实苏米自己也可以介绍自己了。这是老朋友了，是不是？好啦好啦，那赶快介绍他出来。<笑>我们的 Queen 粉邦宝现在是
2: 这一拜要去染指 Pilot Crew 的苏米，是不是？<笑>
3: <笑>没有，我是去开箱
2: 那个桃园巨蛋。哦
3: <笑>、oh, ，你还没有去看过 Pro s y 的比赛？那边没有没有，我没有在桃园巨蛋看过比赛
1: 好啊，那事前这里稍微问一下，你你自己觉得那场地的感觉，跟你在富邦还有新庄这样走跳的
3: 感觉比起来的话，我觉得就是空间感真的是蛮不一样的。然后，然后，但是但是，我觉得桃园的动线真的比较比较鲜明啊，因为你你如果在和平或者是在新庄的话，基本上。除非你是场边席，不然你大概真的很难就是踏到场里面。但是桃园巨蛋的话，我看我下面那一区应该很容易就随便可以走进去
1: 。对啊，它的那个就是分隔的地方没有那么明确
3: 。但是你不觉得说赛后赛后我就看那个拉拉队就是直接被包围啊。哦，被大家包围就算了,、哦、了啦。你不要
0: 加什么开箱，你就是啦啦队开箱吧？你干脆弄一个系列好了。哎
1: <笑>
0: <笑>
1: 、欸、啊，那你会觉得说，像他在场边跟那个旁边斜的那个座位区会有一个空，就是有一个，因为他圆弧状，这样你不觉得会、嗯、会会有感觉，会有距离感吗
3: ？你坐哪里、啊？距离感，我觉得倒还好，因为。呃，我觉得每个球场都有都有它的优缺点。你说四四方方的，也其实也是会有有的时候你就会觉得很急啊，或者是有人那个从旁边走来走去我。我觉得基本上，呃，桃园巨蛋我整体除了那个空间就是真的有点诡异之外，但老实说视野是真的蛮好的啦，因为毕竟它就是一个一个。一个蛋嘛，然后四面这样环，其实你比较不会说有什么死角或什么，但你在和平啊或日新庄、啊、其实有有些座位是的确真的是会有死角。哎、欸，苏敏，你
2: 是坐跑道席还
3: 是塔台席啊？哎、欸，我我其实我
2: 也不知道我坐什么席。你是坐就场、是就是、边那个他们加起来的那一排，还是说是圆弧状的这一排？我是坐圆弧状的那一排。哦，那就是塔台嘛。你不觉得很像在看演唱会吗？哦、<笑>对，然
3: 后那个你知道，就后面那个那个球员席后面那个搭起来那个地方，就真的蛮突兀的，是不是？就是怪怪的这样。對對對可是没办法啊！<笑>你看，哎、欸，我,我们现在好奇为什么他要围成这样？为什么不干脆就是放的直接就是很中间？那他等于下面，哎、欸，你们家那个场边席可以卖很多、欸，哎。
1: 哎、欸，苏米哥哥，我跟你报告一下，现在我们的领航员满载好像四千二还是多少，我们已经装不满了。<笑>你是要全开，<笑>是要多分散呢？<笑><笑>不是啊，就是你在哪里直接用喊的把票都集中在下面啊？哦，你直接用喊的吗？你在哪里？我告诉你啦、啊，有全开过一次啊，就是那时候 ProSLy e 刚成立的第一季前会有热身赛的时候。领航员有打两次的热身赛，他就全开放正中央哦，哎，被夸吉啦。他们说那个视野差到爆，因为很远啊，真的很远啊。然后对啊，所以我就说，就
3: 是都卖场边席了，就是一张票就一千起跳啊，这样赚超饱
1: 。可是啊，桃园就没有人去看呢，还卖一张一千，<笑>我们又不是钢铁人，<笑>有书好对不对？
2: 你可能要，钢也不敢卖一千了
1: <笑>。<笑>而且，其实我讲真的，场边席有时候如果太多的话，你后排的其实会看不太到会被前面的挡住。讲认真，就可能要稍
3: 微垫一点东西啊
0: 。对、欸，我这里我蛮我蛮同意苏米刚才讲的全麦场全麦场边席的部分。说真的，我从那个武汉视角去看那个桃园巨蛋的时候，我发现就是后面那个叫什么塔台席吗？然后中间和场边的那个机器是镂空一块，看看起来就很突兀啊！我就觉得说，你干脆你就把那个场边机弄高一点，要做做满一点，然后干脆后面的那个就放弃
1: 。你我，我我懂你意思啊，但是这样子去桃园巨蛋就没有意义啦！搞到最后，你桃园巨蛋原本的椅子你都没用到，都是用那些加加建的，那干脆在中正公园开就好啊。了，干嘛要在桃园巨蛋里面打？<笑>对啊，这是第一点、啊。没有啊，那
0: 本来桃园区他就不适合打篮球嘛。那他本意打篮球的，他的的对啊，他就不
1: 他不是拿来打
0: 篮球。我觉得说真的，看起来就有点突兀了。对啊，
1: 桃园就是真的没场地。我告诉你，真的，你说视野要好，我讲认真的，国体大算视野好的，他也是巨蛋类，可是他就是应该他就体育场，所以他比较视野上比较好。而且它是下潜式，就是说你门口进去的时候是在在它的最上排，然后你要走下去才是到球场，其实是蛮不错的。但是相对就是国体大就是云豹那个，它就是有点老旧啊，然椅子都是很旧的，好几年了，对啊。而且那个国体大盖的人是新北国国王的爸爸的爷爷啦，嗯、<笑>盖的。然后桃园去桃领航员去。去租吗？没办法了
0: ，毕竟我也是没有看过主场的比赛，还是要实际田考察一下才能说出什么意见
1: 那这个录
0: 音出的时间，我应该在台湾了
1: 。哎，哎，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对，对哈、哦、好好了，我们带你去走跳一下啦。让你见识一下什么叫做真正的职业比赛，嗯、对不对？那个艾夫博<笑><像>、哦、<笑>艾夫博去桃园巨蛋看，就是苏米去看那一场，苏豪哥那一场。艾夫博有去、嗯？艾夫博有,有没有
0: ？你有没有记起过上一季卡米纽和三里队友来领航员看球
1: ？对啊，所以艾夫博如果明年来我<笑>我园，是不是很香啊？啊，闻到就香啊！<笑>桃园科比还是要真真正桃源那一对吧？<笑>现在哪一支
0: 是比较争气的那一队？
1: <笑>对,对对，在比较争气的那一队嘛，对不对？对啊 ，OK， 好了，我们前面闲聊太久，那我们赶快进入我们的台南更新档
2: 、
1: 啊。台南更新档的部分，来第一题的话，就由小梅先来吧。
2: 就知道你第一题要 Q 我，我网页已经开好
0: 了。我我马上看第二页
2: 。好、哦，我们今天要讲第一个是体育署跟进修法，要严惩黄牛啊。那 Plastic 跟体馆就是少见有炒作票价，这个是不是因为就是去年底有就是独爱哈我来台湾的事情，所以就是大家又被重新拿出来讨论一次啊
1: ？对啊，就是这个跟我们之前在。富公们一起录的那一集的时候有，有有问过嘛，说台湾有没有这种票券交易的网站？其实是有哎、欸，我那天有看到，可是我我忘记了网站叫什么，因为他们也没有叶陪我们，所以我就不好意思讲。不过是有的，啦，<笑>我知道是有的，就是类似像只是没有像富他们讲的国外那么那么的大，就是说呃，它是浮动制，的，它是是有点像是票券的拍卖网站。有点像虾皮、嗯，但是它是票券，否、嗯、票券这样子，对啊。那大家刊登上去，你还要再扣手续费，然后再加一点钱，其实往往都会比原价稍微再多一点
2: ，对啊。好，不过这新闻其实讲，其实算是一个开始啊，就是整于说，就是现在大家也开始注意到，就是国内的职业运动，那好像也是有这个炒作的空间呐、啊。<笑>这也算是一个自然的进步吧，因、欸、为我,我
3: ,我很久。<咳>我很久没有在现场买过票，就是以前 SBL 啊，就是外面都会都会有那个叔叔伯伯在那边卖卖黄牛票、嗯，现在还有吗？有，哎、欸，我我先
1: 吐槽一个点，刚刚苏米那句话很强，我都没有在现场买过票，我的票都莫名其妙出现在我床底下，<笑>没
3: 有，我都捡到的、啊。<笑><笑>我拿剪刀，然后就哎、欸、有票、啊，好好去看一下
2: ，好。很少，苏米去看球是人脸辨识的，好不好？<笑>还需要票吗？<笑>
4: 刷
2: 脸子对啊，好不好？对对不不，不知道现在有没有黄牛票？其实的确是我们小时候就是看棒棒啊，然后像刚刚苏米讲去看篮球，真的场外就是除了那种卖香肠的之外，就是卖票的
3: 。对<笑>啊，他都要问你说，哎、欸，要票吗？这里有。有啦，我们、嗯、我
1: 们那时候去富邦，就是像我刚刚讲的，我们跟富去富邦看那一场，我们要去买那个最高的三楼的票，就有人来问了，而且他说我我卖的比里面便宜哦，要不要不要？我就硬不要，<笑>我就说没关系，不用，我自己去买
3: 。啊、因为他卖不掉
1: 多，对他卖不掉了，他卖不掉。我我觉得说这种不能说这种人啊，就是这种行业不应该真正呃真正的存在吗？应该这么说吧？那。嗯最主要这个立法，我有稍微看一下嘛，它主要其实是应付的是演唱会啊，因为我们
3: 演唱会的那个黄牛票的部分还是太夸张了。像那
1: 個、演唱会真
3: 的超难买的，那个都就是刚开卖点进去转圈圈战争就结束了。对啊，对
0: 啊。Um, 我我最比较想问一个问题，就是说现在台南这边是浮动是票价吗？还是永远一开机就已经确定了他们的票价？是怎样？
3: 开季基本上都确定了、啊、只是季后赛好像会另行公布。我印象中是这样
0: 。哦，季后赛
3: 会涨价
0: 。对了，我我我我个人是觉得，因为最近嘛，因为我最近出了一个迷因嘛，然后去看那个国王国王对勇士的那个，就是 NBA 的国王对勇士的那个票价、嗯，然后他们是真的浮动式的，就是我有看见。他们有时候就会长很高，有时候就会降下来，这样子。那我觉得、嗯，因看对战组
3: 合嘛，我记得好像、啊、是这
0: 样。对啊，没没有，因为现在集邮赛啊，反正就是看那个需求嘛。一开始国王开得很凶，把那个价钱开得很高，然后后面有有慢慢降下来的趋那我会觉得说，如果有流动式票价的话，那基本上你也不会怕黄牛这个东西啊
1: 。台湾做这个比较难啊。第一，你要有网站机制嘛，要有人真的想下去投入这个东西嘛、嗯。对对对。第二点是说，我们还是以固定的一个票价，它可能会有平日票价的折扣。像之前，呃，新竹工程师在二礼拜二的赛事的时候，他知道他平日嘛一定会比较差，他可能就会有学生优惠啊、买一送一啊之类变相的便宜这样子的方式啊。那你要说浮动吗？我知道唯一目前有浮动是云豹吧。云豹在独爱号的降临之后是有涨票价，因为它前面太便宜啦、啊。它前面它开机的时候的最便宜的是150块，哎，现在150块你便当都不一定可以含饮料了，你啊，可以看一场球赛？也太扯了吧！这就以台湾的那个就是生活水平来讲的话， 1 5 0块是真的太便宜了。
3: 可我觉得最后还是回归到市场机制啊，就是你你看你们两个讲的东西，一个是一个是哦 n b n 那边，然后一个是可能台湾云报那边，然后我们再回来看可能其他队，就是我觉得这蛮现实的，就是市场的供需大概就是这样。你你我们的篮球赛，你说要要去做到浮动，第一个就是可能像若雨讲的，没没没有那个机制，也没有那个平台。那另外一个就是很现实的是。
2: 有没有那个市场？平这样都
3: 做不满了、嗯，然后你还涨价，那可能人数会更难看。对，<笑>到最后就是
2: 没有人，嗯啊、没有发现你在浮动。<笑><笑><笑><笑>好吧，大家一起加油，这个市场做起来，这个修法就会上路了。对，
1: 对对对对，好，来了，下一题了，来，空了，控开网页了
2: ，好，那。<笑>
1: 这个教育部
0: 体育署，那为了保障特需族群的运运动权益，将推出营造特需族群友善运动环境专案设计。那规划规划针对全台二十六座直棒直篮排球联赛主要场馆进行无障碍设施的环境优化。然后截至去年为止，台湾身心障碍人口总数已经高达119十万。然后。呃，体育处也从2017年到今年三月底，已经核定补助弱势族群友善设施，例如无障无障碍厕所、坡道、通道、观众席、更衣室以及置物架、置物架等。Okay.
1: 对，我要打断。对。我是叫你看完之后归纳讲出来，你妈照稿念，<笑>那我就我叫 C 位念好好，我现在就叫你念干嘛？我现在归
0: 纳，<笑>我现在归纳，<笑>反正就是教务学<笑>教务处那边就是想要弄一那个为特定族群需要做一个像是设施的东西吧，<笑>然后花了五点九亿台币这样子。
2: <笑><笑>不过，其实我觉得控刚才算然说是对照稿念，不过念出了重点呢、啊。对，因为其实大家一开始就会想说，哇，这终于是政府要出钱来整修场馆。可是，其实应该要特别注意到，的就是他现在是比较特别针对是无障碍设施的部分
1: 。是的，是的
2: 。所以，其实刚才控念到第二第二段，其实也算是有把真正重点念出来了
1: 。对，对，所以其是大
2: 家不要不要去想象说啊，这个就是要去修什么大荧幕啊。要修什么？我们平常显而易见的设施是不是？它是要针对就是无障碍设施的部分去做一个算是基础设施的优化。你不要说优化，其实算是补齐最低的水平嘛，应该是这样。我、啊、我不知
0: 道五五点九亿在一个财政预算案里面算多少啊。反正我看见那个什么新竹大碧宝的什么东西的，我就觉得说，我
3: 靠
1: ！哎
2: 我先说。不是拿台湾生
3: 、欸，你不是拿条护
2: 照就很强就对了。<笑>控是控是以这个为单位，所以这个预算是零点五个新竹棒球场，是<笑>
0: <笑>没有啦，就是那个建筑的部分哈，就是要多多加油了
1: 。对啊，哎、欸，你你们自己修盾场馆，你觉得设备比较起来是如何？
0: 我个人觉得在，在呃，在休顿场馆，它就看起来比较阳春，但实际上它并没有大家想象中那么糟糟啊。它其实蛮符合香港的需求啊就，就是就是很小巧，但它里面基本上什么都有了，对啊。然后就是看起来比较阳春而已。那个走道应该是算是球员没有没办法经过吧，因为大概那个天花板就两米左右。
1: 是<笑>这么矮，<笑>那是那那会跟我们大学体育馆差不多，没关系。你这次来台湾之后，我们来到和平看一下，让你见识一下什么叫职业的场馆。没有我们也是有
0: 我们我们也是有一些很很大型的场馆，像是什么单车馆这个东西，我们相反就是有一个国际
3: 级的啦、啊。对啊，那那红勘呢？红勘是算是红勘
0: ，我自己是没去过，因为他。很常就是搞什么演唱会啊，然后那些现场的比赛，我自己也没去过、啊，但不知道。作为演唱会来、啊，他他比较常去办演唱会了
2: 、啊。哦，哇！不过听若雨刚刚这样讲，我现在突然觉得有点恐怖了。礼拜六我们是要去和平篮球馆看球嘛？这应该算是国内现在最标准的篮球场馆，所以你是一次把最好的拿给空看的。万一他看得觉得哎、嗯哎哎不过如此
1: ，Too <笑> small， <笑><笑><笑>
0: <笑><笑>究竟是平价的修短场馆比较吸引人，<笑><笑>还是高级的和平篮球馆比较令人向往？
2: <笑>就是要对决是吗？礼拜六见<笑>分晓啊<笑>
1: <笑> ！OK OK， 好了，来，那后面这一则新闻就由我来啦，那就是我们黑哥在脸书。讲了呃，就是他稍微啊，反正就是老话一句，一步一脚印的观赛人数啊，是不是啊？那我们从 Y T 的例行赛二十四小时的呃四八小时内的观看人数，在第一季的时候只有两万四千哦，二十四万哦，这是两万吗？各四百千万，二十四万哦，我们每场平均有二十四万,万哦，靠两天呐、啊。这哎、欸啊，这有点奸诈哎、欸<笑>！你你你懂我意思吗？两天哪、啊、有奸
2: 诈？他就写白，就是字就写在那边。好啦好啦好啦好了
1: ，因为这样看起来数字比较大嘛。<笑>好了，没关系，至至少他都是以二十四小时哎四十八小时内观看人数来比较的话，那第一季的话就是两二十万嘛。那季后赛有成长到28万。那第二季的例行赛平均人数是27万。那季后赛更高达了63万，我是觉得去年季后赛真的观看人数真的都平均高蛮多，我记得每一场几乎都是5万左右。我比较
0: 觉得是线上观看人数比较多啊，就是反而就是想跑到现场去，就是我觉得球迷在，但是他们比较没有想要跑到主场去看。对啊，就是对啊，不知道可能在去的那个成本就蛮高的，所以这个部分就是想办法把流量变现了、啊。我自己觉得
1: ，对啊，所以。他其实他就是讲到，就是这一季到目前为止，例行赛平均观看人数已经提升到三十三万了。就以同一个基准之下，当然你要，我觉得如果他要扣掉苏豪哥之后，不知道这个数字会是怎么样。这是我比较好奇的啦，这是单纯我好奇啊。因为苏豪哥来，你看他每一场平均就是六万、七万、八万啊，对啊，虽然没有到人家薅尔是。嗯嗯二十万那个是没有啊
0: ，哈维尔现在也是才两三万吧，我记得，我记得两三个礼拜前他已经变成两三万了，然后球场也没坐满人啊
2: ，低于一
1: 万了。对是啊
0: ，是哦、有有球场
1: 球球场没坐满人是因为真的，他现在票价已经涨价了，已经变贵蛮多了，最便宜好像已经变四百五了，我反
0: 而是觉得说大家进去是看艾富
2: 博，对看对哈维尔了。对啊，嗯、不过呃，我我自己是觉得说，呃，黑哥身为是联盟执行长嘛，那他来跟大家分享，或者说他来推销他的产品，或者说他对就是他现在经营这联盟，就是这是他的职责所在。那说实在，我是觉得说，大家也不要太去比较说这个数字是不是一定一季比一季多，是不是 T 比。呃 ，P 比 T 多还是多多少少多少？我觉得有时候数字就是数字，真正重点就像刚刚空讲了，就是喜欢看球赛的人是在的。对对，那就是怎么给就是这群球迷好的品质，或者说你可不可以从就是好的品质里面来赚取到收入？这可能是联盟下一步要想的吧
3: 。而且我我我我可能。我可能就是提两个两个比较不同的角度啦。第一个就是说，其实像以前 SBL 或者是 CBA， 我们的 CBA 不是对按、啊、那个 CBA， 就是其实前三季也都是人数几乎都是成长，所以就我来看，我觉得这个东西是很正常的啦。你你你要说它灌水也好，或者是什么也好，呃，但我相信成长是一定的，只是说我觉得新联盟的考验真的是在今年之后啦。通常到第三年，可能一些新鲜感啊，什么那那个那个过了之后，真的开始是要回来考验，就是说你你之前的球迷基础到底稳不稳？那呃，以以他的这个说法，我觉得也合理，给过，因为毕竟球迷的成长，老实说，真的不是一天两天的、啊、你你有的时候可能是真的是要很深入基层去说，慢慢的培养。哦，比如说小朋友，或者是呃大人愿意带全家出来，可能看球赛，就是我觉得这是一个文化。那那个文化养成绝对不是一天两天的的事情，所以可能第四季真的就是开始考验，就是说前三季到底做了多少事情是对的，那会不会对，就是说这个热度的延，迟，那个呃延续就是有帮助。那再来另外一个，你说德文豪尔，呃，我老实讲啊。就是说，呃、大家会愿意去现场看他的那，我觉得这应该一半以上是冲着去看明星的心态。那你看明星，就是篮球对他们来讲不是重点，那看一次就好了，所以他不会回头啊。那你、嗯、你说那个东西，呃，要怎么讲？短线吗？那他的确，比如说像空讲的流量变现啊，他的确是。我们刚刚前面也讲那个票价的问题嘛，云豹的确确实实是赚了一把啊。那问题是说后续，他，我觉得其实你要说炒短线什么，我觉得那都没有关系。但是重点是你你后面配套有没有措施？然后，然后我我今天才跟某个球员在聊，就是他有打过 T， 也有打过 P、哦。好，那我们有在聊这件事情。然后他就说，其实他真的有一个感觉是，是不是？哦，我们我没有肯定句哦，哦，我没有肯定，不要言上我，就我们也只是在讨论嘞，说是不是看 P 的人真的比较多，因为他其实今年到 P 之前，他在 T 其实是有一路打到呃季后赛蛮后面。那但是可能他看那些乡民的留言，他都是他乡民的反应，好像是说啊，他前面就是没有什么上场，没有什么机会，他都他是说我也是蛮问号的，我明明就是也是有打不少时间，只是可能我转队来之后，也许一开始打的比较少，然后就被讲的好像是不是都我前面都没有上场，那所以你们上一季到底有没有在看，是不是都没有在看，对啊，所以他他是有这个感觉啊，那我觉得给给各位球迷去做参考这样。
0: 我告诉你，我刚才听完那一段，我就是马上去找上一季打 T， 然后这一季打 P 的球员了。对啊，我就只有注意到那一段了
2: 。<笑>好吧，这就是今天霹雳键盘敲八下的题目。<笑>靠背啊，这我可以直接讲是谁，<笑>想也知道是谁
1: ，对不对？不过不过我要尽于此这样。对对对，我附和一下苏米大讲的啦。其实就以讨论度来讲嘛 ，Prossy 目前还是讨论度比较高啊。你看。就以 podcast 介有在讲 Prozly 的全节目有几个，对不对？讲到我就觉得说，哎，我们现在改做 T 可不可以啊？<笑>好像没有人注意，算了。不过，呃，回回到原本的话题啊，这种东西，这种东，呃，就是职业赛事，因本就是要整体的营造，而且是要延续性的嘛。所以我们就且看我们第四季到底还没有什么爆点，或者是说。增加球队啊，减少球队啊，或者是苏豪哥要把他的天赋要带到哪里啦、啊？是不是？这个都是很有趣的话题啊。那我们就、欸、我,这我这里想
0: 要问一下，嗯，我这里想要问一下，大家会觉得说台湾的篮球市场到多少就是饱和
1: 了？我我觉得你所谓的饱和是说观看人数还是说什么东西饱和？呃、就
0: 观观看人数，啊、呃，我觉得就。我觉得就可能季后赛可能进场会进场人数吧，没有吧？那个肯定我我觉
1: 得我觉得那种不叫呃饱和哎、欸，我觉得台湾篮球不会饱和啊，是你要怎么延续啊？不不会饱和的意思是说，因为毕竟在台湾的体育圈里，棒球还是大于篮球，但是篮球比较多人在打，也比较多人看得懂啊。以棒球来讲的话，因为棒球的。你看你自己最近也在学棒球，那个战术啊，或者是一些好球坏球，那个真的要看一段时间之后，你比较会熟悉嘛。啊，篮球你就投进那颗篮就好啦、嗯。
2: 其实回应控这个问题，那我们套用富最厉害的，先定义一下什么叫做市场啊
1: ？<笑>靠腰<笑>。那如果
2: 说你要说是消费才叫市场的话。那跟就是观赛人数啊，进场人数是可能又是两两件不一样的事情。嗯
0: ，因为我在想的就是以前的 SBL 或者 CBA 都从来没有想过海外市场这一区块嘛，然后他们现在又要摆一个英文的官网上去，然后也有英文的转播，但我感觉他们除了这些以外，感觉又没有很出力的样子。我觉得。Plus C 这个东西就是除了我觉得是可以往海外市场这个方面去走吧，对啊，尤其海外华人这么多，对啊，我们这个节目本来就是有做给在美
3: 国的华人吧。是啊，是啊，是啊，因为我但我必须要说了，以前 SBL 毕竟是协会在主导，那。协会的话，就我觉得比较管。我觉得不期
0: 不待啊，那些就我们就看新的一方面就是看 Clan Plus E 或者是 T One 有没有想要冲出台湾这样子
1: 。我觉得 Plus E 目前有机会，但是为什么你会一直有觉得说缺缺少在往外推的动力？是因为它连内部的建构都还没建构好啊。讲认真了、啊，你官网像我其实等一下也会啊，这里我可以直接谈到，像最近也是，呃，我现在才发现了对。官网太舒服了，有配牌对。对啊，现在官网上现在才有这个东西，而且你看哦，官方完全没有宣传。我那天在群组里问，大家也说不知道在哪里，对不对？对啊，所以我就说，
4: 对啊，慢，这种这种东西就
3: 慢慢建构了。嗯，而且我觉得控可能没有经历过这一段，他可能不知道，就是呃，我觉得台湾篮球有个原罪。就是说，以前 SBL 刚开始起来的时期，然后呃，就是有，就是刚好我们那一阵子国际赛战绩不好啦，然后那时候就是我们我们黑哥在台皮队又搞那个态度嘛，有电影啊，有周边啊，然后那一阵子就是球员上场就是会抓头发，然后反正你你看那个最新一期的《某某一啊。嗯对某一个 YouTube 节目就有在讲啊，说林志前那个头发要抓很久，抓到三颗没送。说你那吹头发各位小声一点，还是等一下吹？他在抢赞助。<笑>对啊，然后反正乡民就是会说啊，就是只会魔法胶啊什么怎么样。然后变成是说，呃，我想要讲的是，其实台湾愿意看篮球或是喜欢看篮球的人其实非常多，但是很多人那个他对台湾篮球的既定印象就是。啊，打得不怎么样啊，整天只会作秀啦。那所以，所以如果说你要，你要我我再讲回来，就是小梅刚刚定义的那个市场，就是如果你把它定义成愿意看篮球或者喜欢看篮球的，我觉得是远远还不到那个饱和程度啦。啊，只是说现在不管三个联盟就是哪一个，那能不能去可能突破以前的这个一些刻板印象或是既定的框架？那可能是未来，就是能不能把这市场做大的的关键。讲非常好
1: 啊！你这一段话不录音起来给黑人哥听怎么办？ No. <笑>听完马上就说来，我们来录一集 podcast 吧。
3: <笑><笑>对啊，我觉得你我帮你转传给他，我会帮你把链接转转给
1: 他。<笑><笑>你要转传链接可多了。<笑> no. 没关系老是不过我觉得苏米讲的也没错了，讲、嗯、认真的，台湾、欸、的市场是远远还没有饱和之外。我觉得像控讲的，现在有没有大中华地区嘛？以他来讲的话，像香港，他们如果本土联赛，像像你那边吸引过来来听我们节目的香港的球迷也很多啊，对啊，我觉得这都是未来联盟啊，不管是哪一方面都可以去发展的部分。不过就是。老回到最原始，我刚刚讲的，我们内部的建构要先慢慢的建立起来啊，对不对？对吧？等到都稳固了之后，再往外出击，我是觉得会比较好的方向。好了，那除此之外，我们当然本本周联盟不是只有这个黑哥的这个什么精神喊话，那当然也是有一些比较不好的事情发生，那就来。换小梅啦，这就是轮轮看呐、啊，<笑>有没有打开啊
2: ？有有有，我已经打开了，而且我发现这个新闻跟我超有相关的<笑>。对啊对啊
1: 对啊，对，昨天我们
2: ，嘿，我们昨天就是小人物看球团到迷你蛋去看一场拳击赛啊。
1: <笑><笑> Mix 挥<笑>空。
2: 对对对，就是啊、哦，反正上一拜就是呃前后有杨将这个挥拳的冲突嘛，啊、哦、那联盟就动作也非常明快，开罚啦。哦那呃梦想家麦卡洛就是主任那个挥拳嘛，就罚了两万五，还要禁赛嘛。那另外就是还有工程师的泰勒，哦那就一样是有一个踩脚、哦，我是没有看到那个当下啦，踩脚这动作呢也是罚款一万五。好，那联盟这标题就写。一律严办。
1: <笑>有啊，那个虽然挥空了，不过那个攻击意图意图明显啊，对啊，等一下我们说听还会谈到嘛，对不对？到底有没有口水？会,會,會,會,會,會，对啊，到底有没有口水？嗯、还是说，哎、欸，那个 miss 有没有？那个那个拳出拳出的很快，可是没打到。對好吧，这、那个等一下我們可以再聊。嗯、对 ，OK， 好。最后一则新闻，这个是一个,一個,一個很大一帕。那有空你有稍微看,、嗯、看，先看过了吧
0: ？对，有稍微看了一下
1: 了。刚<笑>刚小
0: 梅念的时候，马上把那个讲稿拿出来。然后那个我们香港的有一个报纸叫《南华早报》嘛，然后他就报道了一则，就是有关于 CBA 想要往外扩张的新闻。那吓得其他东亚篮球的联盟瑟瑟发抖啊。然后。(笑)他最近好像已经和韩 国， 然后和日本那边已经有初步的讨 论， 有可能会可能连起来打一些联赛还是怎样 的， 我不知道他会不会把台湾的联赛可能考虑进去 吧？ 可能你们那边的实力差距有 点， 就那个就不太不太好加进去。
2: 对 啊，
1: 哎， 不要这么 说， 我们也是实力很坚强 的， 对不 对？
2: 没有 啦， 有些非篮球因素需要克服啊。
1: 哦，对了，非篮球因素，这是没错。不过，控，我我是要推荐你看第二篇是英文的原文，因为你现在看到它是有点像我们台湾记者翻译过后。我觉得英文原文写的比较没有那么明确的说 ，CBA 就是真的，他有这个意愿跟想法，但是有没有实际去运作啊？目前还不得而知。那，哎，我我这里
0: 反而。反而想要讨论你刚才讲的非篮球因素，我不是说什么台湾和中国怎样怎样的，而是说他中国这个 CBA 这个市场本来就不是职业导向，我必须得说，就是他们本来，我我我，他们老板老是说真的是在做慈善的吧？对啊，他们。卖票啊，或者是整个营业模式啊等等，其实都不算是一个职业球队的营运模式。当他要出来和其他东亚联盟去做一个合作，或者是竞争，其其竞争的时候，其实我会觉得会有蛮多摩擦的，对啊。而且我觉得，感觉他们已经封闭太久了，然后那个看球啊，或者是说其他文化都不太一样，我觉得这些很多东西是需要克服的、啊。
2: 对啊，对啊，对啊，嗯、对。其实我刚讲的也不是政治那一块。真的是，就是大家在经营一个球团的经营思维上面，真的是很不一样。嗯嗯、所以，所以真的在讨论任何就是大家球赛有合作，不管是交流还是打杯赛的前提之前，我觉得大家在经营上面想法可能要花很多时间来做讨论跟磨合吧
0: 。对啊，像是等等我们讲的那个 C 杯打假球。<笑>中国男足入罚二百二千二二百一十七万，那这里呃，这个东西我有稍微追踪，就是那个江苏肯帝亚吧，对啊，就是马建虎打马建豪打的那一对，还有这个呃，上海，他现在叫什么？上海喜事嘛，还是什么？啊、大鲨鱼了。上海大鲨鱼是他以前的名字，但没关系啊，反正把他当上海大鲨鱼就好。那就是他们。有互打假球啦，就是一开始大家会预测他们打假球的原因是说，呃，因为大鲨鱼他们的那个杨将 Erik Blesso， 那大家很熟悉嘛，然后他好像上一场打架还是怎样被禁赛四场，對那对于那个上海大鲨鱼来说，就是说如果我能够在这个系列赛磨久一点，那么 Erik Blesso 就能够更早来出赛，所以对他。所以，对于大鲨鱼来说，我就想想要稍微打一个假球，呵呵就是把那个赛事系列给拖长一点。那那那这一边，他应该是有和那个刚江苏肯尼亚的教练有做稍微的沟通，对啊，所以那后续在最后一场也是要小让了一下，对啊。那大概就是这个样子。那因为他们打的有点太明显所以被球迷抓到。对 啊， 然后 CBA 这边就说想要严惩此 事， 那最后呢就罚了双方的经纪 人， 还啊不 对， 那个总经理还有教练。我记 得， 嗯， 上海大鲨鱼的教练他就罚了五 年， 然后总经理三 年， 就是不得再从事篮球相关的事务。然后相 反， 就江苏肯帝亚那支球 队， 教练就罚了三 年， 然后总经理五 年， 然后还有罚钱然后这一季的季后赛他们就不用打了，那 e r i c b r a s s e l 也是可以回家
1: 了。哎呦哎呦，嗯啊啊，我们登杨将登陆过了，不好意思啊。<笑><笑>啊 ，NBA 的杨将的哎、欸、，NBA 的最后登录也没了嘛，对不对？季后赛啦，所以啊，那 Brasso 就是好吧，可以前往这
0: 个波多里格。
1: <笑>好，对对对，波多里格<笑>现在波多里格联赛很夯啊，对啊，<笑>大家都去那边打。<笑>不过哎，这个智慧球部分，这个苏米好像略有所闻啊。智慧球，我们不，这不叫假球，就是、这叫智慧球。其、就、实、是、最经典，就是青年的
3: 那个教练嘛
1: 。对对对对对对，我们那一天的群组里聊到智慧球啊。其实我我觉得这是陋习啊。你在这种淘汰赛啊，或者是说有对战组合的东西会遇到的情况。可是这就真的回归到小梅一开始讲 CBA 的。打球的文化跟所谓的不管日本、韩国或者是像我们这种职业联赛，还是一定有落差。所以这我们在提我在提这个新闻的时候，在事前我们先跟 Grant 有在群组里聊天嘛，他自己就有认同说，他觉得说，当然这个联赛能够出来也是乐见其成，但是要先观望角度了，因为毕竟 CBA 这个他们的官方的色彩比较浓厚，如果由他们来主导这个联赛会。影响怎样的反应，这是值得观察。那最主要，他也是觉得说，像原本就有了，就是我们上一次去打那个东超的话，如果未来是由澳洲的 NBL 那边去主导，会不会更有商业的价值？这也是值得去去未来我们可以好好的来看的，对啊。所以当然啦、啊，有越来越多联赛可以交流，区域间的交流，对。整体的篮球环境一定是好的嘛，对不对？啊，如果 CBA 真的打这个联赛 ，P 跟 T 会不会又要猜拳？谁要出场呢？是不是？被人家
3: 吞
0: 掉了，还在猜谁要出场
3: ？<笑>谁谁吞掉谁？你先解释一下。先等等啊，那个二零二七什
0: 么那个，搞不好不是互相吞掉大家
3: 。OK <笑>哦
1: ，你今天是怎样了、啊？你一直把话题。等下，我真的被某些人进攻，我全部说去<笑>去找控那个没有台湾身份证的讲的话不关我的事。<笑>但
3: 但我觉得我我是觉得那个东超的东西，我可能稍微补充一下，就是说，呃，今年今年的东超，我觉得大家应该看的就是蛮跟你预期中有蛮大的出入。那那稍微透露一点点，就是说，其实东超当初。呃，他们也是希望借由这个联赛去，可能成为一个跳板啊，帮那个帮那个那个没有台湾身份证那个人那边的某大湾区球队，想把他们可能帮忙弄进 CBA 之类的。然后，这仅止于听说。那。我其实还是要回到，就是可能比较市场面的东西来讲的话，我觉得中国市场那个大家真的是蛮想要的。先先姑且不论球团的经营方式，当你变成是说的可能日本的球队、韩国的球队，甚至台湾的球队，那已经有点是国与国之间的竞赛的时候，我相信那个票一定会卖得很好，然后周边一定会卖得很好。那。搞这个联赛应该最大的目的性就是除了可能线上转播之类，我我是不知道，就是这个转播金可以可以卖到多少钱呐、啊？好、哦，那光光这些比较实质的东西，我觉得那个对各个球队来讲应该都是蛮实质的收益。所以如果 CBA 愿意出来主导这件事情，老实说，我是觉得成的机会会。会就是说，最后整个成功运转的机会会比会会来的相对大，起码不会像今年东超这样。其实讲讲白了，今年东超，你说真的是因为疫情什么的关系吗？我我觉得那个就场面化了，大家听听就好。那你说跟经济的一些条件啊，不管是奖金啊，还是可能呃，就是说他们评估后续的收益是没有那么大，我觉得那一定有，一定有。超过一半的关系啦
2: ，对啊，对那
3: 对啊，对啊，那所以你你你刚刚讲到说 ，Grant 有提到那个那个呃，澳洲来主导，我觉得就是好的确是站在可能你如果是一个设计者的角度，也许澳洲来主导会让这整个联赛就是呃，可能规章很完善啊，或者是说可能呃乱起来的时候会很有模有样，但我我们还是要回来就是一个蛮现实的问题，那。你 CBA 为什么要听 NBL 的的的话的,的主导？对啊 ，CBA 就觉得自己是亚洲老大，那我干嘛听你澳洲人主导？那我觉得这到最后反而现实上那个难度会相对来的更高。这这是我我的看法。嗯
2: ，有模有样东西不接地气也是成不了气候了
3: 、啊。对，就是理想是、啊、理想是很很很很。很很很丰满，但是现实是骨感
1: 。对了，就没关系啦，反正最主要 p r o s l 还是要好好打嘛，因为我们连自己三个联盟都还没搞定呢，先不要先思考到别人家去。不过，不过你哎、欸，不过我讲句题外话啦，就算真的东超联赛接下来都是玩冠军周这样，你看人家那个简明照去那边、那個、就
0: 差很远了、啊，那个、啊、比赛内容就差很远。
1: 我知道，我是说，你看简廷照去那边吸了一一口，不知道什么水回来，你看也是打的下下下叫啊，所以我觉得整体而言，我觉得还是会有帮助，只是说，当然会希望它是一个固定的联赛比较好看，对啊，也我也不想看连续副帮连续输两次嘛，对不对？<笑>今年还不一定是副帮出去打嘞、欸，是变国王还是变领航员，对
3: 不对？哦，诶、欸，说不定是高雄那队、啊。<笑>哈哈哈哈哈！剧本没有写到那里了，我不知道。我、欸、现
1: 在大家都不想遇到他们、欸啊。是是是是，好，那我们赶快来聊一下我们的赛事键盘报。OK， 那我们赛事键盘报就要聊四月十四号到十六号，这个是第二十四周的比赛啦。那第一场当然我们就来讲我们的呃 G 9 8由高雄一期直播苏豪钢铁人迎战我们桃园浦园领航员啦。那个这场对啊，<笑>这个是你讲的吧？苏豪钢铁人嘛、嗯，是啊。那这场比赛苏。<笑>苏
3: <笑>港比桃园、浦园、领航员还要老舌，高雄一期直播苏豪钢铁人
1: <笑>。我们要就是那个历史，就是那个朝代有没有？这是新的一个朝代的，就不一样的钢铁人。不过回到话题啦，那这一这一天的话，最后啊，那个领航员是以93比101输给我们的钢铁人嘛？这场比赛还是稍微讲一下分数啦。那个大家的成绩啊，温德拿下12分10篮板嘛，铁米有29分16篮板。那我们苏豪哥啊，真是没办法没话说啊， 2 9分，我们都已经上身体了还是没有用，<笑>拿下29分8篮板10助攻啦。那吕振儒也拿下16分。那领航员部分啊，张振雅先发出赛，他拿下12分。那我们 w a 沃 h 本拿下25分10篮板，还有艾尔斯的23分。替补部分有我们的关达佑拿下十一分，还有丁恩迪的六分，十七个篮板那这个部分，我们先从那个现场观看的那个舒米大先来好了。现场给你两分钟，你
0: 你,你马上不要，你你先不要不给我报比赛，你先把啦啦队的状况给我讲出来。哈哈
3: 哈给你五分钟讲啦啦队，两<笑>分钟讲出赛，我不是去看啦啦队
2: 的哦。Oh. Pilot's crew 没有在苏米的雷达范围里面呢、啊啊。没、這、有、個、这个不好说,不
3: 好說對，不好说。对，不好呀！快点啊<笑>。好,好，好了，好了，先讲比赛嘛。就是，对啊、快说、就是、橘子怎么样、就是？麼樣麼樣<笑>我不是，我只知道密卡、啊，不是。哎<笑><笑><笑>、欸，不行，叫我讲不下去。
1: <笑>你看，你打断他的节奏，他原本都已经上紧发条了，这个全部又掉链了。嗯<笑>，
3: 好啦，好了，反正就是我，我是觉得，呃，因为钢铁人这礼拜有两场初赛啊，那可能我我我如果钢铁人的部分，我觉得两两场就是都有很像的地方，我就就拿出来讲。就是说，其实以以钢铁人的状况来说，我觉得大家现在都知道，就是要要抓林书好嘛，那。只是每队的方法略略有点不一样啊，只、就是说这这礼拜的主题听说是上身体啊，好、哦，那的确现场看，对,對,對,對,對,對,對，听的确现场看就是你知道他就一直在地板上打滚，就是可能觉得那个地板很好躺之类的啊，<笑>啊没有，<笑><笑>对啊，就是大家对他真的是真的是我我觉得那个尺度就是给的有点激烈啦。那卡米诺斯好像因为这个东西有被吹一个踢。就是可能他觉得没有犯规，那为什么裁判吹犯规？他只是可能做一个很正大的防守。然后赛后也讲了一些，呃，就是比较高级酸,酸高级恭维的话，就是说啊，我们现在是跟那个梦想家还有领航员争季后赛最后一个席次这样啊，意思就是说某队一定会上、啊，然后那。呃， 我我觉得这个东西就是职业赛就是一个 秀， 可能球迷可以把它当成一个茶余饭后的话题。那。但是不得不说，就是如果当你选择用这个方式来防守林书豪的时候，你你必然会遇到一些可能哨音的问题。我觉得那是必然，就是你选择了一个比较激进的方式，本来触发的那个机会就会比较大一点，触发哨音的机会就会比较大一点。我是这样看的、啊，所以我、嗯、我我宁愿是站在一个比较相信就是裁判没有特别偏颇的的立场去看这一件事。那。那这个防守方式，可能后面我们再再专门把它拉出来讲。那如果讲回到钢铁人的话，其实我觉得钢铁人这两场都蛮明显，就是当李玲书豪被限制的时候，尤其是他没有办法大量持球，很顺的去梳理这个进攻的时候，第第二个能跳出来持球的人就很重要。那现在陈宥伟。呃，伤愈回来嘛，势必就是让他来持球。但不得不说，他真的是，我觉得年轻后卫有的通病，他还是有啦，就是可能他持球能力不差，但是我觉得处理球真的是有点略显毛躁，然后视野真的可能跟林书豪也。不在同一个等级。有的时候林书浩可能在持球的时候，他可能呃被守得很紧啊，或者是切进去的时候，那个那个分球都是可以分到很适当的位置。但是毕竟呃陈耀伟还年轻，我觉得这是他可以再多加加强自己的地方。那他自己我记得在第二场跟新北国王的赛后，他有讲就是自己打得没有很好，对，所以我觉得可能在这个部分的话是。是可能接下来钢铁人的比赛要要比较注意的地方啊，就是，呃，当林书豪没有遇到一个比较高强度的防守，没有办法持球顺梳理进攻的时候，你谁能把场上的状况 hold 住？那其实我在现场看比赛的感觉是，呃，林航员其实前面几乎都，我记得到半场之前，然后都在领先的状态。那就是一幕幕的分数被追回来，然后就最后一节被超过去。其实就是还是回到之前的问题嘛。你你可能在比赛关键时候，你没有一个 go to guy 能出来好好的处理球，然后或者是说当比赛很焦灼，因为我记得中间有一段就是打得很乱，然后两边都一直失误啊、掉球啊，然后也没有得分啊什么。可是我觉得明星球员就是这样嘛，就是在这时候可以。可以跳出来，可能帮忙球队或什么，那可能在钢铁人就是林书豪，或者是我们的男模来出来做这件事情。那将回来，桃园就是那一场，的确是没有人出来，就是说把场面稳住或是什么怎么样，所以变成说到最后，到最后就是在那种很拉锯的时候，你可能一个处理球不好，那个突然分数就就拉开了，对啊，就是就是这样子。
1: 对，苏苏米大概就讲了这,这一场几乎的脉络了啦。其实基本上，其实在前面领航员的得分效率还不错的时候，是能够把分数都拉在一个分差之内，领先的分差之内，大概三到五分左右。那对，差不多。对，然后我发现说，其实温德在不管是我们的沃许本或艾尔斯身上，也讨不太到便宜呀。讲认真，他捡板的功力有，甚至是说这一场我们也有上丁恩迪嘛？丁恩迪从第一节就有呃替补出发的时候，哎，他有些板，他不是会捡那种捡子弹吗？会被会被天灵骨挤掉、欸，哎，对啊，我稍微补
0: 充一下，丁恩迪这一场他拿了十七个篮板，包括十一个进攻篮板以及十六个防守篮板，基本上在进攻篮板的部分他是载至极的啦
1: 。对啊，对啊，对啊，就像这个卡佩拉一样。对对对，而且我只是觉得说这，这这真的蛮厉害的。呃，最主要就是说，他现在还在斋戒月，就是没有喝水状态，他也可以打这么勇猛。那当然，他的缺点也是很明显的嘛。你看他最后只拿下六分，是因为他完，我记我觉得他就是基本上只有剪子弹功能在补篮，他们完全没有可以自主进攻的能力，所以。在第四节的时候，就很明显感觉到说，我们派上了丁恩迪加 w a 沃什本之后，你内线的进攻角色就是几乎是零啦、啊，因为丁恩迪没有任何可以，你你不可能让他低位落位。我们卡米诺是最爱嘛，第一位落位，然后给他自己处理球，他完全没办法嘛。那你就少了一个，可是你把他拉下来之后，我们就又没有篮板优势。控你你，我知道你上半场你有稍微看你自己看说上半场的时候。你你觉得领航员，因为这两场我们下一场有赢嘛？那你觉得这两场的状态而言的话，领航员是不是已经有开始回到我们上半季连胜的感觉
0: ？你刚才说卡米诺是最爱把球给到第位，我一度怀疑那个是不领冠了还是卡米诺，但我觉得应该差不多。<笑>那好了，我先回去比赛的部分了。我觉得这一周，我觉得我有看见钢铁，嗯、呃。李航有有一些新战术，我觉得他们以以往其实蛮少打 horns 的，对啊，那这一场好像打了比较多 horns， 反而不是说要在低位接球了，好像下半场每次跑到关键时刻的时候，他就想要把球给到低位，但是其实上半场他是有打 horns， 然后让呃射手又或者是小白这样子去挡 Washburn 进去，然后尝试做一个空气空接啦。然后如果没有的话，然后就。像是杨或者是小白直接绕出来接一个手递手，要去做进攻，我觉得这算是一个蛮好的尝试啊。至少那个人和球的流动都有。那比起以往的那个，就是大家给球给低位，然后在那边一翻两瞪眼的那个，我觉得现在的那个进攻比较有一点流动性，但。我就希望他们能够维持这样子的流流动性、啊、不然的话，等到度过那个蜜月期，可能三分开始投不进，然后杨教又开始不相信本土的时候，可能那个球的流
3: 动又会消失了。而且你刚讲那个球给低位这件事啊，就是我觉得我在现场看的蛮明显的，就是说，呃。我觉得上半季这件事在十 连， 尤其在十连胜的时 候， 他很管 用， 是因为其实他都会用小个子去去挡大个 子， 然后在底线做 base close。那我觉得上班机是可能大家一时还没有反应过来、啊，或者是说可能，呃，小个子就是在被挡的时候会比较不知道怎么去处理这个换防，或者是呃整体的防守怎么去轮转。那经过那一段时间阵之后，可能大家真的是研究的蛮透彻。我在现场看就是觉得，反正他们每次那样挡的时候，那个。过程真的非常困难，因为大家都是有准备的，变成是说你塞到低位的时候，基本上已经是还原成对的人在跟你 one on one 的，那变成就不会有上上半季那个错位那一段的时候的错位的效果。对，嗯嗯嗯嗯，对对对对
0: 对，可能这一场是因为上温德，然后温德还没有对你行业有很多的一释放
3: ，没有啦，也还有我，我觉得温德是钢铁人。呃，防守上一个一个有点大的问题，我不知道是说他可能跟队友的默契不好，还是还是沟通上有点问题。就是大家可如果回去注意看比赛，会发现有时候温德在场上的时候，钢铁人的整个轮转蛮容易漏人的。对，那我不知道这个问题是是偶一为之呢，还是还是有什么其他的原因？
0: 我在想，他算是一个 u n d e r s i z e 的一个中锋。我怀疑，可能我我觉得这个需要可能回去看影片，还是怎样的，看一下他究竟在其他球队的防守是怎什么样子的。但看起来他不太像是护框类型的
2: 。他应该在钢铁人打的应该不是他最擅长的位置。对，對你说他是四
0: 号位吗？我觉得他在防守端的设定上可能是比较可以往外一点的角色吧。
1: 哦，这这,这、嗯、搞不好
0: 他可能在其他联赛就就防守端就打四号位，打成像是孝顺义那个样子哦
3: 。哦，但我觉得我讲的是比较请比较是配合上的问题。嗯嗯嗯嗯嗯，对，那就不知道是默契还是说可能他自己真的也没有什么可能跟人家说，哎，换你，就是或者我出来守。之类讲，因为有时候场上讲话这件事是蛮重要的啦。那那我不知道问题是什么，因为这个可能真的只有场上的人才会
1: 疏导。苏米哥，那个钢铁人的防守胶带一整季都打不好，那是因为现在苏豪哥来了，他的就是会帮人家
0: 补。对啊，一直在帮人家补啊,啊
1: 。
3: 对啊，一直在帮人家补啊。豪哥来，我才會比较认真看啊
1: 。哦，
3: <笑>上次啦，上一季。啊、不，不能
1: 说上一季啊，上半段谁会认真看钢铁人？是不是啊？小小梅
2: <笑>看啊，为什么不看？输二十分而已嘛，为什么不看？<笑><笑>欸、我是想问，因为呃，林航员这礼拜两场球赛，他的先发都是两个洋将嘛，然后配小白李家康跟张镇雅，这等于说老實说其实跟球季刚开始的领航员是完全不同的阵容，那。你们觉得这个是卡总现在在辩证的尝试，还是他就打算这样到球技结束，他都要把原本的先发按在板凳上？
1: 哎、欸，我我,我自己这样想哦，因为我有稍微就是这几场关注这双阳这样的问题，其实他大概第一节大概剩大概打三分钟四分钟，他就换掉了，他就还是换为单阳。讲认真的，主要的主要真的在跑的时候，还是以单阳为主。我我自己的感觉是这样，双阳，我我除了桑尼后来桑尼跟 w a s h u 许本这一场以外，我觉得其实艾尔斯加 u 许本的双阳打起来没那
2: 么的顺畅，因为他们两个人的功能太像了。对对对对对对，我我主要想问的是另外三位本土，就是像现在是张振雅、小白跟李家康嘛。对，那你们觉得就是我我自己在昨天现场看，我觉得他们现在这样的组合其实是比前阵子有活力很多了。那我好奇的说，这个是他们一时的一个阵容调整，还是说哎打算就是这样打到球季结束
0: ？我觉得卡米诺斯应该是没有选择上的余裕了。现在基本上哪一个能用的他就用了，他用好用完，用到他觉得不行的时候，他就再换下一批然后上来，就是。投手车轮转，就是车輪轉的感觉啊。嗯
3: ，毕竟毕竟很直观的嘛，就是前面输那么多场比赛，那如果说旧有的阵容大概就是会有那些问题的时候，你你说换一下手上的手牌也好啦，嗯、可能换个顺序打，看会不会比较好。因为毕竟你现在没有新的牌可以用，你就是这些牌，那可能我就排列组合一下。那老实说，的确也是像我们刚刚在聊天的时候有聊这件事嘛，就是说，呃，我觉得领航员在八连败嘛，对不
1: 对？对啦，九连
3: 败了，结束了，<笑>没有了，没了，没了,啦沒了啦我啦在在，没了啦。好，不管，就是反正连败那个时期，我觉得看到后面<咳>给我的感觉是说，战术有一点，的确有一点被摸透，但是这个。这个真的很难免，台湾就那么几支球队，大家每个礼拜就碰那么一两次，然后都一直在 scouting， 你说不摸清楚，真的也很难呐、啊。所以我觉得那不是最主要问题，但是有一个很大的问题是，领航员球员有点有点就是变成他，反正他起手式大概就是那样。我我有时候在上面看，我都比如说我在看电视或者是现场看，我都觉得哦好，你现在就是要递手，然后转移，然后好，然后猜来差不多塞。低位啊，差不多。你这个进攻可能前面两个传球，我都知道你，你大概要干嘛了。那你自己可能，比如说持球球员也没有去想说啊，人家都知道我要做什么的时候，那也许教练是希望，像我记得很清楚，呃，<咳>就是就是第二场那个李浩源第二场比赛，那个受访的是白耀成嘛，那他有说，就是教练希望他们可能每个人的那个进攻可以在。欲望多一点，积极一点。我觉得他是不是想要传达这件事，就是说，大家不要只是只跑战术。有时候那个中间战术你要有效果，是你每个位置都要有进攻威胁性，人家愿意贴上去防守，或是做出一些防守上的呃跟动，或者是说呃轮转。你你战术想要制造的那个空档。可能才制造出来。那你前面只是很行礼如仪的在走这些战术的时候，反正人家就是想啊，你等你就是要这样这样，就是 A 到 B 到 C， 那反正最后低头，那我就等你低的时候再来收你就好了
4: ，对啊，嗯、所以或
3: 许是不是可能也是这个原因，所以让 c a m p s 把整个阵容就是说可能做一个重整啊，或者是做一个调整这样，那会不会用到季后赛？我觉得可能季后赛还会做出调整啊，因为毕竟季后赛。老实讲，那个、呃，大家的防守策略跟进攻策略应该都会跟例行赛有点不一样。反正人家最喜欢讲嘛，复邦例行赛都在藏啊。对啊。我觉得各队都、啊、各队都多少有一点呐、啊，所以有啦有啦。有啦现在看
0: 国王藏的多明显
3: 。对，所以反正我觉得应该还是会再做调整、啊
1: 、<笑>我我自己认为说，呃，这两场刚好，呃，一场。呃，对钢铁人的时候，我们是李家康，他腿比较新鲜，去粘苏豪哥嘛。虽然一下子就粘了两个犯规，马上就换人粘。反正那个那个角色就是专门负责上来粘的啦。然后等到梦想家那一场，李家康也是上来粘阿吉，大概就是这样子。啊，我自己觉得是李家康的进攻欲望比施晋尧高一点，就以这两场的状况，所以他比较喜欢让他派上先发。不然我是觉得说，如果李家康以施晋尧。的位置来打的话，我觉得会更适合一点。但是我觉得施金浩这从上一季，我不知道为什么、欸、明明第一季的时候他就可以打那么奔放，我觉得上一季之后有点压缩到他自己的信心。那这一季的时候，季初的时候也还有出手的信心，到下半季也是有点迷航，之后也是有点后来就受伤嘛，对啊。那我是希望说他伤愈复出，就这一场他就伤愈复出之后打了。其实有几个空档，他也是有把握住。我我是很在意的点，就是说我们领航员球员在空档的部分，一定不要再想要传球啦。这个这个坏习惯，我觉得这次应该要改啦
3: 。那可能球很烫啊，大家都握不住。
1: 对啊啊，张震，你看啊、哦，张镇雅，我觉得他就是菜鸟的豹子胆吧，所以他这一这一场他也是啊，他接到几个空档，甚至是说已经有点贴上了，他也是照样投啊。那上半场的进攻效率那么好，也是因为他就连续投进了三颗三分啊，对啊，所以我就觉得说，就是反正有投就是有机
2: 会嘛，对啊
1: 。OK， 这一场比赛还没有什么要补充的。欸、来来来有有有，我
2: 我最后想提一个问题，呃，因为这场其实看前面比分就知道，领航员大部分时间是领先嘛，那到第四节最后才被钢铁就是一举翻盘过去。那大家都知道，输好最后第四节他是。还剩十分钟就带着五次犯规打球，然后打到最后。那我是想问苏米，或者说就是就就想问各位啊，领航员最后有办法破使苏浩第六次犯规吗？其他下场应该球赛结果会完全不一样吗？嗯
0: ，关于这个，我自己有看的，就是。舒豪他在关键时刻其实蛮积极去协防的，但是感觉领航员都没有刻意去抓林书豪来打。反正是我会觉得说、嗯，有时候你太刻意去抓林书豪来打的时候，你反而会被他的一些可能在防守端上面的小聪明的小动作，然后不小心一换防，然后换把他换把自己换成协防的位置，然后被毁掉。我觉得尤其是在关键时刻最后两波防守，我记得好像都是超球吧。对啊，啊、嗯，那有一球是、啊、呃张镇阳的给张镇阳的一个 A T O 就是电梯门嘛，然后被树浩预判到了，结果后面就只只能关达又关达又好像好像是关达又和李先夏康自己给打掉，然后还有一球就是关达又想要硬切，然后树浩在旁边协防然后被抄掉，对啊，那我我我会觉得说就是不不要不要去挑战别人啦，就是乖乖打自己的就好
2: 。哦，因为我想问的是说。是因为打点点名林书豪本来就是很不切实际的想法，还是说其实领航员就是欠缺了能够去这样单打挑战对手的球员
0: ？我觉得两者都有、啊，我觉得两者都有。
3: 嗯，啊、你你还记不
2: 记得上次我有一次讲过，就是
3: 呃赖犯规这一件事情，其实是有一定的技巧的，然后需要一定的经验、嗯。对，嗯、那我我们回头看那个。那个黄金一分雨的男人，他他真的就是你你虽然有的时候觉得，我有时候看你，我也是觉得又又在赖，就是能不能好好的把球投进就好。<笑>但是那那就是你知道，那也是需要练的。那真的不是说你想要硬硬冲上去要犯规就就会要，其实真的没那么简单。对对对，然后再来是说，呃，我觉得林书豪要怎么讲？就是说，当然他在 NBA 不算是一个很好的防守者，但是那是那是你在以 NBA 的水准来看，就是说到台湾来之后，也许他的可能身体能力什么没有以前那么好，但那个经验，尤其是他打这么这么久的球，我觉得相信是真的还是比亚洲球员高高一个等级有啦。那你说在那种时候，他应该是蛮能拿捏自己的尺度，就是尤其他前面吃了五个犯规。多多少少会知道 哦， 也许这个裁判可能他就是这样就是不 行， 那这个裁判那样是可以。所以我记得他有一球蛮勇敢 的， 午饭还敢去做做人家的 offensive foul。那那个一个弄不好就是你就是阻挡犯规就被吹出去 了， 对 吧？ 所以我觉得相信他的经验应该还是有有一定的程度啊。所以两两个角度加起 来， 你说真的要让他。六犯下去，可能除非他自己的脑充了，不然应该是有一定的难度在
1: 。是啊，是啊，是啊，好了，感谢书迷的结束啊。<笑>是啊，真的智慧球啊。我们，我我是不想把我们节目搞成书豪第一排啦，不过大家也捧了那么久了，<笑>是不是？我们可以来到下一场了吧？啊，也关注一下我们领航员球迷的心态嘛。我就觉得应该是被尊重的啦。啊，没关系啦，就是这么了。对，人家要尊重他，我们就尊重他吧。嗯、好，来来来，下一场，下一场比赛的话是来到我们4月15号，这个是 G 9 9嘛？那我们的福尔摩沙台形梦想家迎战新主接口工程师啊，梦想家以8 9九比八十赢下这场比赛的胜利。那工程师的部分表现比较好的就是我们的泰勒拿下21分跟8篮板，阿提诺也有拿下24分15篮板。那替补的部分有伊波卡的十分，那梦想家的部分就是卢冠良的十八分，那卡拉曼的十六分十一篮板，钱肯尼十二分，跟 Gilbert 十四分十七篮板，大概是这样的状况。那这场比赛我是换我稍微讲一下啦，因为我只看上半段了、啊。上半段的时候，我明明看到工程师是被屌虐的，啊，为什么突然间第三节风云变色？等到我回去转回去的时候，说，哎，奇怪。怎么剩剩剩一颗球的差距了？这谁要跟我解释一下
2: ？第四节工程师一度还逆转领先五分，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊。嗯、那个，那个，我们等下可以再谈嘛？那个
0: ，我我想说一下，就是在赛前的时候，不是说工程师的那个小编啊，哇，有多么多的活力啊，一直说这场是关键比赛，我们再输下去我们就没季后赛打了。结果一开局第一节你就给我这个东西看，我就觉得说，<笑><笑>就是。工程师还是真的大胆啊！
1: <笑>没哎、欸，我我讲认真了，一开始的时候，我觉得那个工程师的防守专注度完全跑掉、欸，哎，他好几个空档，然后都是让我有点忘记是不是那个谁啊？反正卡拉曼卡拉季奇都保啊，卡拉季奇都
0: 保一直在那边快攻灌篮
1: 。对啊，那个我就想说啊，你不是说被水一战那个水嘞？<笑>到底背到哪里去我看不到啊，对吧？来来,來，这场前面谁要稍微讲一下？我我我有看,了我有看了啊，好，不空来，空闲来好了，来啊。啊，
0: 我觉得一开始真的是泰勒的锅，泰勒完全不知道他自己是在和对方的球队在打打球，还是和裁判在打架。我就觉得说。<笑>他就一直想要在那边赖犯规，然后赖不到，然后瞪着裁判，然后这个时候卡特曼已经跑快攻了，然后已经跑前到前面去灌篮了，然后他才慢悠悠的走回来。我就觉得说，为什么工程师会想要留这一货、啊？然后对呀、啊，对，而且你知道吗？他有一球好好好夸张，就是跑，就是他好像被教练换下来，然后沈星汉沈星汉在他旁边，然后。然后泰勒就好像是想要示范对手怎样去卡位，弄到他还是怎样，然后就把沈星汉一直在在他背上搓，然后看起来就好像沈星汉在那个带保姆一样，带一个永永远长不大的小屁孩。然后那个<笑>那个泰勒还有一个非常凶狠的眼神，一直看着镜头，我就觉得说，干这个是要成为迷因了、啊。
1: <笑>所以你觉得主要上半就是上半场的工程师会？落后这么多的原因，是因为除了泰勒以外，那整体的表现就是他们对上自己专注度不够吗？还是说，其实梦想家做对了哪些的部分
0: ？我觉得梦想家这一部分就是大 B 他在上半，其实大 B 大家也知道，就是上半场他通常会打得非常积极，然后后面就自己把自己的体力给烧掉。对啊，那在在上半场的时候，他基本上是碾压。两名工程师的双塔在防守段的时候，谁进来就是谁盖锅。我记得有一球好像有一球好像是隔山打牛吧，卡拉曼顶了一下泰勒还是阿提诺，然后那个那个工程师想就想要抛头嘛，然后想要勾手摆进去，然后大 B 直接从身后从身后隔山打牛似的直接把那个球给扇出去，我就觉得说干那个太夸张了，就是可惜说。我觉得跟这场梦想家好像防守端也是有一点资源错配的感觉啊，就是尤其是在第四第四节的时候，就是大 B 究竟该守谁？就是在第四节，毕竟只能上大阳将嘛。那大阳将的时候他，他我记得他是让李德威去守对方的泰勒或者是阿基诺，但是我觉得说，如果你直接让大 B 去守对方的大阳将的话，我觉得其实根本就不用搞到那么多东西，搞不好就直接赢了啦。
1: 对我补充一下，这一场 Gilbert 拿下了五次的主攻啊！天哪，三好三满啊，上半场的时候是真的看到各种的内线吃瘪都被他扛住。那第三节究竟怎么了？谁谁能跟我讲一下第三节怎么了？为什么突然？哎，我记得不止二十分吧，反正蛮多分的领先就就这样全部还回去。
0: 其实好像也才刚好二十分而已，到上半场已经上十分了啦
1: 。哦、oh, ，对，对，那怎么了？第三节？我觉得第三
0: 节就好像是刚呃，梦想家这边进攻当机啊，就是感觉因为他们刚才一直在跑的就是什么卢冠良的一些三分啊，然后卡拉曼可以跑快攻灌篮啊，但是我必须得说那个时候泰勒被被换下去以后，他们的那个回防有变好了、啊。然后刚好阿吉这边那个挡拆一直又打不到很好，就阿吉我我感觉阿吉好像这两周的手感都偏差，蛮多空档都没有把握住的。然后他偏偏又是蛮投射类型，就是他投不进的时候，工程师会有蛮多快攻的机会。那在转换进攻的部分上，就虽说工程师进攻怎样怎样，但终究他们还是一个身材比较好的球队嘛，对啊。那所以在快攻的部分也把握的比较多一点，然后慢慢就把比分给追上了。
2: 嗯<音>，在最分的那一波，是不是伊波卡表现也是蛮抢眼的？是的，呃、um, ，对， yeah, 对，因为因为他就会太勒嘛，
1: <笑><笑>对比啊，对比啊，<笑>对比啊。好了，那我们回到第四节这个部分好了，因为其实进入第四节的时候，甚至工程师还有领先的程度嘛。那那时候我就开始在看了。那大家最疑惑的一个点就是说，那时候其实阿 Tino 在。第四节跟所谓的伊波卡这个半双塔的连线，其实还打得还不错啊，一个主攻防守，一个主攻进攻，打得下下叫准备，感觉好像这一场真的是水已经背起来了，就没想到就换了泰勒上来。那你们觉得这个调度怎么样？怎么突然之间啊
0: ？是，我不说话了，因为。老实说，这因为这一周我有和卢卡去一起录音，然后已经讲过一遍了，所以我就不再抽太勒了。大家来帮忙吧
1: ，靠腰啊！那小梅呢
2: ？没有，这这个其实也是我等一下本来想要提出来，就是问你们的，因为这礼拜就是让我印象很深刻，就是有三次的调度，呃，一次就是你现在讲这个，就是 Atino 跟 Eboka 就打得好好的，然后就被换下去，然后。我另外想，就是印象很深刻，就是昨天在现场看到，就是梦想家昨天算是落后嘛，苦追，有一波气势打很好 ，Gilbert 表现非常活跃、欸，然后他就也被换下去。然后晚上，就在
0: CBA 会变成假球了、啊。然后晚晚
2: 上那一场，就是国王也是上半场输了一屁股嘛，那就是下半下半场就是一直追追追到第四节。哎、欸，一度吧，就是也是差个一个球权还是追平。杨敬明表现很活跃，哎、欸，他也被换下去。就我可以理解教练可能会觉得说这些球员需要休息，在最后关键时刻会会需要他们。我没办法理解的是说，因为他们被换下去的时候都是我觉得球队的气势很好，而且他们打得正顺手的时候
4: ，嗯，让
2: 他们再撑个一分钟、嗯嗯，我觉得可能真的整整个就翻盘了。为什么就是为什么教练都喜欢在这种时候换换球员、啊？苏米，这怎么看？就是这种一一波的气
1: 势已经起来了，那教练这时候该怎么样做抉择？会你
3: 觉得是会比较妥当？我觉得是说，可能第一个你要考虑到剩下的时间大概还有多少。那如果说呃，像像我印象很深刻，就是去年。国王的季后赛跟跟跟那个跟那个工程师啊，呃、工程师对，然后就是最后输的那一场嘛。其实我我我赛后也有跟这个、嗯、呃，就是呆哥好歹有有讨论过这个问题啊。那我觉得最后只能说就是教练的哲学不一样，因为其实那个当下就是我记得剩时间好像。还才第三节末，然后呃，国王拉出一波领先，然后但是因为那时候就是就是杨将的问题嘛，然后然后汤姆森又对对对对圣、啊、木人死，然后变成是说，我我当下那个感觉就是为什么不把 Q 换下去休息？那可能你让他保留一点体力，在第四节的时候，当场上只能单杨的时候，你你可以。放上两个，我不要说两个洋将啊，就是两个两<笑>个体能就是超过亚洲人水准的的球员在场上，那那个相对优势不是更大吗？但是 Ryan 那当下他没有，他没有做这個决定，他的想法就是我现在领先的，我要就是捏着我就是一口气直接把你打死，不要让你有翻过来的机会。嗯，就后来发现他赌输了，因为。老实说，我觉得现在篮球就是因为可能太，你要说大三分时代也好，那可能大家都很很注重空间拉开这件事情也好，变成是说，其实你老实讲，你说在半场落后二十分，比赛要结束吗？常常没有啊。不管 NBA 还是 Plusly， e 你你真的都可以看到很多的比赛是，可能上半场落后二三十分，就那到第四节还可以那种打那种三四分在那边拉锯的比赛。所以，因为现在大家可能就是进攻方式的问题，然后加上呃整个进攻节奏非常的快，所以即便你前面领先的一狗票分数，也可能突然就被一波流直接拉近。那也许就是说，假定在时间还有可能七分钟以上的时候，我觉得教练可能是站在一个，我还是要保留一些这个球员的体力，让他在最后三四分钟是可以用一个很很充沛的。的体能跟很好的状态去应付这个比赛，毕竟比赛的三四分钟那个才是也不能也不能说它才是决定胜负的关键，但毕竟它是比赛收尾很重要的。你你说前面领先一大堆，就最后收尾收不好，那那其实没有用啊，因为篮球比赛是比最后那个时候的分数谁多嘛。你前面领先二十分。并不会因为这样，就是可能多个五分还是什么，嗯、就是基本表就很牵、嗯、那那我觉得也许就是这是一个这是一个教练哲学的的选择啦
1: 。你你这样讲的那一整段，什么领先领先很多，领先一大堆，然后最后输了一两分，我就一直想到我们的林航员，不知道什么。<笑>不知道啦，我不知道，就是隐隐约约,约的，就是感觉到你隐隐约约的刺进我的心脏里面那不
4: 好意思，不过不过不过，我大概认同你的意
1: 思。其实，到底究竟那时候我们的冠轮教练为什么会做这个抉择？可能就像你讲的，他想要先保留阿提诺斯的能力、体力到最末端的时候，可能在更关键时刻的时候再派他
3: 上来的时候，只是没想到，你就是我，我顺着你的话补充几句就好。你知道阿 Tino 就是你，他那个身材，然后跟他那个体能，嗯、你如果<笑>不让他休息一下，你确定他比赛最后三分钟是会认真跑吗？还是在慢慢走
2: ？哦，也是啊，对啊。對啊對啊其实也是因为这个讨论，然后我刚看了一下 Basco， 才发现他在那一场只打了四十三分钟，所以、啊，所以那时候不把他换下去，可能真的不行了。
0: 空肉饭都变卤肉饭了
2: <笑>不然的话我真的、嗯、觉得，我真的觉得,、嗯、的覺得那个换人真的是一个气势的转折点诶。对
1: ，因为、嗯、因为我觉得不只是因为换人这个，我觉得换其他人，尤其是
2: 换上来是谁的时候，就那个对時的時
1: 候，對<笑><笑>不是因为换上泰勒，是他真的完全感觉他好像是隔壁。隔壁报上来报对的，完全好像，就、欸、说，哎、欸、哎嗯，我现在上场了，就那种感觉，我真的是快吐血了，你知道吗？因为因为我的心态而言，我也是会希望，当然照着我们 Plusly 哥哥们的剧本走嘛。如果这一场梦想家输的话，那个哥哥会更更有得力嘛。就没想到这么不争气啊！我们家工程师，而且最后的那个小编还讲说，虽然我们季后赛机会没了，有没有？小梅马上在群组里喷说：“干<笑>啊！”他就真的觉得季后赛没了吗？小编你怎么直接崩溃！我我觉得那个是他排好的，<笑>你知道后来他有去把那个贴文改掉吗？他就他好像也是这样子被干掉，被球迷们干掉，私迷都没有。球米都没有失望，都没有崩溃、啊，而小编先崩溃，这是不太行。对啊，这时候就有一
3: 个戴戴眼镜的白发老人拿着篮球站在那跟你说：“现在放弃比赛就结束了。<笑>”<笑>对啊
1: ，哦天啊，嗯，是不是？对啊，泰勒加油了！好了，泰勒加油了，<笑>啦泰,勒油啦<笑>泰勒加油，这个、说明是我们这个、看球生涯中少数可以在台湾本土看到他了。<笑>未來现在现在没机
0: 会说 Thank you， 就只能加油了
1: 。<笑><笑>太乐<樂>观，<笑>太乐观了，天哪、啊！好了好了了，来这一场比赛我们也聊太多了，来赶快来到下一场比赛啦。那下一场比赛我们直接用流水账的形式，因为这场比赛真的太长了。那个长不是很长的长，是长起来的长啊，是我们 G100。由我们新北国王赢战我们的台北富邦勇士了，最最终富邦勇士以八十九比六十八赢下这场比赛胜利了，还要报数据吗？那
0: 这一场真的是、嗯，我觉得这样子对公云豹很不公平，这一种比赛那个那个观众应该要喊退票的了。<笑>
2: 没有才发现哦，原来我们台南也是有巨力的
3: 。你不要这样讲，陈范人家很认真在打球、啊，好不容易上
2: 场了、啊。没有说他不认真啊，
3: <笑>我是说，家都不,认真不用退票啊、嗯，他很勤奋的在工作给观众看啊。
1: <笑>苏米，你有想要聊这一场吗？就是几个重点，你稍微提一下啊，你自己看到一些比较可能觉得说，哎，这个未来可造之
3: 才啊。
2: 还是要讲下来，因为这场跳过这一拜就没有富邦了<笑>。<笑>不用、啊，其实我是觉
3: 得，就是呃，都大家说宇宙帮嘛，那、呃、那的确也是啊，就是富邦的整个名单排起来真的是很，就是星光闪闪，然后有老中青，就是看起来很完整。但是必须你还是要说，年轻人跟可能中生代或者是呃黄金时代，就是真的还是有一段差距。那比赛到这个阶段，呃，老实说，对可能胜或负，就是对排名的影响，真的没有那么大的时候，大家难免会进入到备战季后赛的模式。那我觉得这时候年轻球员就是要去证明自己能不能在季后赛的时候是是让教练愿意去相信你的，尤其是你在场上可能处理球啊或那些什么的。那呃，不得不说，就是像前面有提到嘛，简廷照从去东超回来之后，我觉得整个处理球的呃那个判断上来说，真的比比上一季呃比上半季来的好非常多啦、嗯。那洪凯杰，呃，就是说他他比较算是得益于整个体系的。球员，所以其实他要做的事情大概就是那样子。他要做就是可能只是把自己的可能命中率维持住。那陈范的话，呃，必须得说，我觉得他在这个场上给我的感觉就是，如果我是教练，我真的也不太敢在季后赛这种可能强度很高的状况下去把他放上场。那尤其是。呃，你说这场比赛有没有什么有没有什么看点可以讲？我觉得看点就是双方其实都看起来有在测试一些东西啦。那这个东西到到季后赛到底会用什么方式去呈现出来？就我,我自己是对这件事情比较比较有兴趣啦。那目前来看的话，就是你你要说，我我我不会讲说在练兵，但是就是的确双方都有在测试一些东西。
1: 哇，苏米真的太客气了，太客气了，真的是，这不叫练兵，这叫什么？<笑>这根本就在打 G League。不过我哇，这里稍微总结一下，这这场真的是，我觉得没什么好聊。一开始我就讲，就是在录音之前我就说这场我不想谈。不过我是要讲，扶邦勇士的替补端的深厚的程度真的是，真的是怎么讲？呃，首屈一指啊，只能这么说。你看他们的替补端全部全部拉上来打，张根玉起来打还是可以打的下下教。你知道张根玉这个表现，如果在工程师，他是先发每一场30分钟的
3: ，但是他受伤了
1: 。啊那，那是这一场受伤啦。他如果不受伤，如果他今天去工程师，我的意思是说，如果他今天在工程师是每每一场都给先发的，可是他今天在富邦勇士只能打个替补10分钟，对不对？对啊，更不用讲说陈范，我觉得是这一场，真的是因为陈范的对位是曾宇豪啊，所以<笑><笑>那个那个落差感比较大，所以所以好啦好啦，就年轻的球员加油啦，那我们赶快来到我们下一场比赛，下一场比赛是四月十六号，这一场比赛在我们福尔摩沙台新梦想家主场迎战我们桃园璞园李航员啦，这场口水口水之战。对啊，对啊，很多话语的口水之战。那讲一下两边的成绩哈，桑尼拿下21分跟15篮板了，白耀成拿下18分，那 Watch 本拿下19分1 2篮板，那我们李家康拿下12分。那梦想家的部分有我们的秦可尼的18分 ，Dube 的22分1 1篮板跟卢冠良的10分，大概是这样状况。呃，那我们就请现场回报特派员小梅先来出声啦、啊。啊，对啊，
2: <笑>好，这场真的是没想到一票两看呢、啊，看了篮球比赛又看了拳击赛这，这<笑><笑><笑>好,、欸、好，最开始还是要需要一下我们小人物听众啊，就是谢谢我们昨天看球团那小人物政委炳豪跟 Josh， 就是我们连同我我们四个人去看的比赛。好，那。对、啊，一开始到了迷你蛋，我们在外面逛了一圈，还帮控场看了一下洲际棒球场的进场动线呢。<笑>好好好好，在讲球赛之前，就是来分享几个在昨天现场看球的，就是对迷你蛋的一些感想。好，是 A。首先我要讲一下，就是因为今年就是呃加入小人物宇宙以后，那我就去了 Plastic 每一个主场就看比赛嘛。不得不说，这个迷你蛋的票价真的是贵啊
1: ！卧<笑>槽、哦
2: ！我们昨天做的是那个，我们昨天买的是六百块，六百块的票。对，哦，因为其实迷你蛋就是你们知道，其实场馆不大嘛。嗯，对。那我们做的其实已经算是很接近后面，就是最上面。可老说，其实跟最前面差距可能也就是个五公尺、十公尺。迷你蛋真的是迷你。嗯<笑>嗯，所以比较起来的话，我觉得它的票价真的是贵。这六百块这张是我今年看的球赛里面全部买过最贵的票。对，因为没办法，我们都
1: 买最便宜的，结果这个六百是最贵的
2: 。可是这张票，这张票反而是我全部看的球赛里面离场边最近的票。
0: <笑>我我反而觉得他，因为我一直说他们和休顿很像嘛，但是我不知道他们为什么要设置在二楼。对啊，我觉得如果他们把那个上面那一排摆在下面的话，我觉得会觉得说那个二楼那那个六百块是还是很值得。对啊，但但没办法，当初他当初他也不是篮球场嘛。对
2: ，不对篮球场、哦对啊。嗯，不过也不会不也不会说不值得啦。就是我这样讲，并不是在嫌他的票贵。我觉得这人就是看球体验其实也还是还不错的。然后呃，我第二个想要分享的是，我觉得梦想家的球队商店很赞。<笑>应该说梦想家的周边呢、啊，这个空可能比较不会看到。我觉得他周边设计给球卖给球迷这些 T 恤啊什么之类，我觉得是六队里面设计最好的。哇哦，嗯，这么高的價相比我们家钢铁很喜欢出那些乌漆嘛黑黑色的，
0: <笑>什么十五助攻然后马上不见的那些 T 恤<笑>也是六队
2: ，<笑><笑>没有，这、就是梦想家的。商品设计，我真觉得蛮好的，啊，颜色蛮明亮，尤其现在天气越来越热了，我觉得很不错啊、嗯。就是虽然说梦想家的球衣是我觉得六队里面个人比较不喜欢的，对，可是可是我觉得他们的商品是真的蛮好看，这个要给他们商品部一个肯定啊。然后昨天就当然也就亲眼目睹了，呃，那什么，真是 Plastic 之前的最年度最佳拉拉队嘛，对不对？ Formosa sexy， 是的，是的，是的。哦，哎，我这次买票还用心良苦，因为梦想家很有趣哦。他们在那个售票连接上面有标记的拉拉队会站在哪几个地方，哦、oh, ，让你让你大暴群，让你买票做参考。好，所以我就，<笑><笑>所以我这次在帮助那个听众买票的时候，我就直接买的，就是我们前面会有拉拉队，就是站站着应援的地方。好，然后。哦，昨天那个小人物政，呃，政委，对，好、哦，他他有介绍我非常不错的拉丁女孩芊芊，千千呵呵<笑><笑>真的相当不错，
0: <笑>马上 I G 搜,<笑>搜寻一下，搜寻一下
2: ，空赶快去。<笑><笑>好好啦，这个你可能下次有机会的时候，我们再带你去梦想家主场看球。好，那讲到昨天的比赛啊，呃，因为梦想家前场是算是逆转获胜嘛，哎，也不能说逆转，他们是领先然后被逆转再逆转回来。那昨天就真的是手风不太顺了，尤其是先发的麦卡洛，其实他从、嗯、对场上最开始的时候，我觉得他昨天感觉他整个进攻不在不太在他的节奏里面，对，对那。对在现场，我就呃，突然的感觉觉得说，这个打不顺的麦卡洛跟打不顺的泰勒好像有点类似、<笑>相同啊，整个就暴躁起来，<笑>而且就是真的会感觉他们在场上的作就几乎没有什么作用
4: 。嗯嗯對，对
2: ，所以昨天对他第二节就也挥拳嘛，他其实先是在呃领航员进攻的时候，然后篮下有一个放倒、嗯、你们家那个谁啊，丁安迪。丁恩迪，哎，老实说，那个犯规是真的蛮、欸、有点蛮恶意的一个犯规，就其实是很容易让球员受伤的一个犯规啊。因
1: 为因为你你你知道以转播的视角，因为你们在现场看嘛，转播视角是在他背后，那镜头在背后，他一放倒那瞬间，丁恩迪是瘫掉。其实那真的是你知道吗？真的是真的瘫在他身上，然后他是把他 hold 住的哦，你就知道那个是多大力
2: 。那真的不是在打篮球。应该说，就是在现场看，我觉得好险，丁恩迪是还没有起跳<笑>對，对对，不然的话那，那那球可能不会不会这么好收拾。好，不过当当下就是第一次那个犯规的时候，我们还在有说有笑的，还在想说哦，丁恩迪当下那看起来好像很严重，就他马上就可以站起来，可以去跟那个麦卡洛互喷。我想，哎、欸，还好嘛，你还可以去呛人，所以应该没什么事这样。<笑>好，那那接下来场面不就是就就来一个暂停嘛？然后对两队各自交代一下战术之后，暂停回来，那梦想家就是前场边线发球。其实那时候当下我们的焦点都比较在发球这边。对，好，然后事情就发生了。是的。对，哎、欸，那事情真的是瞬间就发生，其实真的是有点出人意料之外。好，嗯，那这个等一下我们可能可以再讨论一下，就是这个冲突啦。不过我要分享的是另外一点，当下呢，坐在我右边的妈妈就问我说：“哎、嗯，刚、欸、发生什么事情？”她可能，她可能跟我们一样，就是、其实都在注意发球那边，其实完全没有注意到冲突。啊，当下其实我们也真的不知道，所以其实我们也是开了把 YouTube 开起来，然后进度条往回拉一点，看一下刚才发生什么事情。对对对，嗯、那我就跟那妈妈就是再解释一下，就是刚才梦想家这个就是前一个把人家就是放倒之后，那就是被判那应该有恶意犯规吧？那反正就回来之后就是哎，他们可能在场上又有一些就是语言上的冲突啦，所以他又挥了他一拳哦，这样子。好，就是大家解释一下之后，哎、欸，好神奇的是，妈妈的儿子就跟妈妈说：“哎、欸，那个好像是霹雳键盘的主持人。”然后他妈，<笑>他儿子几岁啊？儿子看起来就是过高中那那个年纪。然后他妈妈就跟他说：“ oh. 霹雳键盘，布袋戏的那个霹雳吗？”靠、oh. <笑>！<笑>他儿子说：“篮球节目了、啊，什么布袋戏<笑>
1: ？我
0: 至少好事是我们的节目有年轻化的趋势了。<笑>是
2: 是是是，对对对
1: 对我好像不能骂脏话了。不过感谢妈妈的支持啦。我们不是演布袋戏，我们在讲 prosely， <笑>好，继续继续。<笑>”
2: 好了、啊，那反正昨天其实呃，球赛内容等一下我们可以讨论嘛。我呃，其实我我想要讲的就是跟刚才也有提出来一样，就是其实梦想家在呃哦，我应该说在那个冲突之后，第二节其实本来两队打得非常闷，因为我记得昨天的比赛第一节打完以后二十一比二十四吧，就是其实梦想家三分落后而已，结果两队第二节不约而同的熄火。就是我记得那时候、嗯、那个冲突好像在发生在第二节剩第呃剩四分多钟左右，对，差不多差不多，对对对，然后就是其实比分还是打得很低，就是我觉得第二节前半段两队就是不知道在打什么东西，就是其实分数没什么进账。<笑>结果麦卡洛这一拳下去之后，感觉两队都醒了。<笑><笑>哦，连续好几次进攻，就是啊，这边也进，回来以后这边也进了，两队都进，两队进攻都行。<笑>我觉得，好吧，就是球赛可能还是需要一点火花啦。<笑>好，那我最后想讲，其实就是刚才也有提出来了，<笑>其实梦想家真的是全场，我觉得他们昨天外线真的是太不给力了。那真的好不容易第三节、嗯、第三节末吧，还是第四节，因为他们就剩一个洋将。第四节啊第四節，对，就是剩一个洋将。那我真的是觉得 g i l b e 被换下去那个时间。真的会深深让我觉得，他为他们为什么不让他再撑一下？撑一下，因为我真的觉得那个是他们昨天最后一次有机会，就是可以把战局再翻过来的时候。哦、对啊，尤其、那个、尤其是对这种我觉得进攻火力就是不是很稳定的球队来说，其实你一场可以打出就是有团队气质的机会，是老实说，我觉得没有几次啊。啊、呃，我觉得梦想家那个时间点好像就。当然，这好像也是结果论了、啊哦。不过，总之最后他们就是没有追上了，就输掉这样。哦，不过我只能说，我昨天坐在现场，我是如坐真毡呐，因为我们的小人物听众，一个是梦迷，一个是圆迷。<笑><笑>我昨天<笑>你要可以坐在他，坐在他们我都不敢有太大的情绪反应，可以坐在他们两个人中间这样子。<笑>哎呀
1: ，我告诉你，是不是那个梦迷？是不是 George？、啊对啊对啊、梦迷是旧军，哎呀，那我昨天应该去的，他在那个 VIP 立刻把我的那个 Fantasy 打爆，冠军赛爆打爆，然后他是又梦迷，我应该去跟那个。所以你现场你也要
2: 去挥拳是这样吗？
1: <笑><笑>敢
2: 用麦卡洛打我，我
0: 挥回去，<笑>我挥回去。
2: 啊的，对<笑>哎呀，对啊，所以我现场正如坐针毡，没想到昨天晚场的时候，我们群组里面也是也是来了一个延长加赛，这样
1: <笑>啊，那个就不要再讲了<笑>啊，没事、那个、没事，改天再说、嗯，没事没事。不过好好，我们回到主题里面，节目里面这场比赛的话，其实就如同小梅讲，上半节应该说第一节的时候，我觉得是有来有往的。那个不管是两边进攻的流畅度 啊， 或者是身体的对 抗， 我觉得都是很刚好。我我是有在呃群组 里， 我是有讲的 哦， 就是在那一次挥拳之 后， 我是有讲说为什么要把一场好看的比赛搞成这样。讲认真 的， 我是希望麦卡洛继续打。讲认真 的， 因为上半节的时 候， 我一直觉得麦卡洛其实在防守的时候有点不太专 注， 所以他让我们的底线溜了很多球。然后再加上他自己又一直打铁、嗯，我想说啊，有、哎、他在我们应该会比较好打，就没想到他下去之后，真的梦想家整个就活络起来了。那特别他是麦卡洛下去之后，他是由那个谁上来打嘛？那
2: 个叫明确德威跟博城来顶他的位置、啊那个。博城啊，基本应该这基本上是博
1: 城啊。那博城也有几球就是蛮蛮强硬的，想要中距离啊，或者是说在一直用身体对抗，我觉得。那就跟麦卡洛差很多了
0: 。我我想稍微问一下，就是说麦卡洛有吃球权吗？这一场，就是他打起来有感觉阻碍到那个梦想家的团队流动吗
2: ？呃，我自己在现场，我自己目测啦。我们当然没有去数他实际上吃球的时间多久。我不觉得他有吃掉太多的球权
1: 。对，可是他单纯就
2: 是，可是他单纯就是昨天，呃，就像刚刚若伟讲。我觉得他的攻守都不在状况里，对
1: ，就你要说，所以所以说实在
2: 就是很浮躁了，应该是这样讲、嗯。那呃，他虽然说没有特别吃球权、嗯，可是当你应该要是一个助力的洋将变成对球队没有帮助的时候，就算不吃球权，我觉得伤害还是蛮大的。对对对
1: ，反而是由周伯成上来之后，他防守是蛮蛮黏我们那些，我就是想谁去了？桑尼嘛，因为这一场呢，我们是派桑尼跟沃许本嘛，其实是被他们搞到有点有点烦的，甚至是说好几球桑尼想要进去用那种，就是你知道桑尼就烂仗型啊，他背框在那边转来转去的时候，那个周伯成都能够很快速的包夹补位啊，我觉得都做的算不错。那主要应该是说第四节前的时候，我记得有拉到剩下六分吧。那你知道领航员球迷看到这个原本领先十几分，然后变六分，你知道我们。就、這、是、個、BTS 要爆
0: 发了
1: ，对对对，你知道吗？<笑>就就快哭出来了，我觉得还
2: 好、哦可。可是我觉得昨天领航员打的很不错的一点是、嗯，是我我觉得他们昨天真的有把团队篮球的风格打出来。那虽然现在看 b a s k e 就是外线命中率其实也不怎么样，可是昨天真的好几度在梦想家<笑>死命活命追到剩两三个球权差距的时候。他们的下一个外线就是可以投得进。对，我我印象很深刻、這個，一个是李家康在四十五度角的三分球，另外一个就是六九卢俊祥。对，<笑>欸、是我我们那时候正在讨论说，他现在在场上真的是完全没有信心，加上头发也剪了，你真的没有发现他在场上
1: 。
2: 结果他就在底角
1: 投进来，一、欸、就
2: 在那个时候他就来一个底角三分球
1: ，然后就拉开到
2: 九分吧。就是好几度，真的对梦想家一度都是那种追到的时就是可能两三个球权的差距，在一两次攻守转换可能就可以追得起、追得上的时候，李航远关键的那次进攻都投得进，这我觉得是昨天蛮关键的一个点吧
1: 。还有就是说，我自己觉得说这一场比赛，因为我们知道后期剩下 Gilbert 在你面嘛，所以就是。像关达佑啊、李家康啊，他们都勇于挑战禁区啊，就是想要把它打下去啊。那关达佑有几球哎、嗯欸，那个飞身上来超帅的，真的空我会推荐你回去看一下他的 highlight。真的<笑>关达佑在几波的球权里面真的是蛮屌的。嗯，不过这场比赛还是有一个东西要提啦，我们来回到最最大家最火热的一个话题啊，那个口水事件呐、啊，这个我们苏米你应该知道这个吧，你。我摸了很久来
3: 换你讲一下话了，来来来来来来，來來來<笑>就是这个这个部分我，我我可能我要怎么讲？就是说我听到的球队跟球员间的说法是说真的没有吐口水，那可能语言交换这个应该是应该是有啦，尤其我我记得我们那时候在群组里面聊天嘛，我第一时间就判断。他应该是讲了 P 开头的的英文单字啊。那老实说，<笑>对，<笑><笑>但是老实说，就是说，我我是不知道大家大家的感觉怎么样。就是这这个字眼在在老外里面的确是一个蛮蛮重的蛮重的一个字。那我记得 NBA 我忘了谁有讲过、嗯，就是说，其实球员之间喷来喷去那个。很,很常有，但是大家都会有一个底线在，就是可能有一些话，大家会知道那是可以说或不能说的。那也许丁恩迪就是越过了那一条线啦。那可能你知道 P 开头那个字眼，就是难免会，就是沾、嗯，也许不小心。用力了一点，就会有一些液体跟着出去。<笑>那感觉就是你在就是吐我口水，哦、对,对，就对，就理智线就断了。我我，但我我听到的是这样，只是说，呃，也许球队的官方说法，也许是球员间就是一个比较和谐的的讲法,讲法。那到底事情是怎么样？也许真的只有场上当事人知道。但是就就我听到的内线部分是，应该是真的。没有了，我我我
1: 不知道为什么，呃，我不知道我现在可不可以讲这些话，因为我是原迷嘛，但是我还是要讲一段话了。这个那那时候我们比完这个比赛，晚上在群主聊天的时候，我也有讲嘛，我就是说，现在有些球迷会这样觉得說，说干啊，那个丁恩迪就是在喷那个口水，难就是那么脏，难怪活该被打。什么叫活该被打？今天打人怎样？因为他骂了脏话，所以他被打活该。所以打人是正确的吗？错了吧？应该是打人原本就是有问题啊！这个我觉得这就迎合上一次 Hans 跟傅他们在聊那个 Rudy Gobert 打那个谁，我们的李李凯恩，李凯恩，对对对，李凯恩，他 Hans 说他，但,但他真的蛮讨
3: 人厌的，今天也
1: 被，对对对，今天今天他真的他就讲说啊，李凯恩先生，就是、我们的 Karl Anderson 一定有嘴他。所以他有时候有点认同狗背哦，我我讲认真，我也是不认，我觉得 hans 这一段话我也是不非常不认同，因为你有动手你就是错，你可以嘴回去啊，对不对？你可以喷回去嘛，对啊。那我很讨厌网友酸民，在现在在网络上看到这些言论在底下留说啊，活该啦，那个谁丁恩迪活该被打。这你们想一下，屁股想一下，好不好？这这个这个本末倒致了吧，是不是？好，这段话我单纯想喷啊，来，今天交给你们。<笑>这样，没有同意我的人吗
0: ？没有、啊、我同意你你的讲法、啊，就是说，欸、我先闭一下口,、啊欸口啊啊<笑>反。反正场上有裁判，我觉得某些路上。就是网民这些东西，我觉得也是无可厚非，因为对他们来说，就是他们看到一件感觉蛮不公平的事情的时候，他们没有办法去参与这件事情了，那自然而然他们就会觉得啊被打活该还是怎样，但他们没有想过，就是可能联盟或者是裁判这一方方面，他们肯定会做事情的嘛，对啊。那站在一个球迷在网上观看到这些影片，那他们的第一刻反应大概就是那个样子，那。嗯，对啦，我就觉得说，就把他们当一般的球迷，就是一个情绪发泄就算了。是啊
2: ，嗯、不过就像我一样，我觉得还是还是要说，呃，前一个就是麦卡洛的那个犯规，我觉得真的是很严重的一个犯规动作。啊对啊对，对。那大家现在后来会变成在讨论这是不是喷口水？说穿了，就是因为那个动作当下没有让丁恩迪受伤。哎，可是老说，我觉得那个动作其实是很有可能会让球员受伤、哦。那这个事情后面就完全会是不一样的发展
1: 。对啊，而且我记得他们的外籍球员的习惯不是说，如果你真的要打架的话，应该是要面对面、啊、他也从背后偷袭，我都没讲，算了。对啊，那种偷
4: <笑><笑>
1: 偷，所以你知道吗？谁的命中率比较好？<笑>他做人就是攻守都不在状况上，<笑><笑><笑>没有，我是要说林一慧的命中率比较好。Oh. <笑>
3: <笑><笑>我也要讲一个啦，就是那个那个我们在群组里面聊天也有讲到嘛，就是真的对泰勒蛮失望
1: 。烤鸭哦，我以为你要讲什么很
3: 是<笑>很<常>話<笑>没有啊，讲个怎么没有看到顶上对决
1: 了、啊啊？没有没有，我告诉你，<笑>這
3: 就是竟然这个大场面是麦卡洛制造出来，<笑>这真的出乎大家的意料。
1: <笑>我我还是要讲说，篮球是一个肢体对抗非常剧烈的一个比赛真的，我们也不希望、不期望、不不愿意看到再有类似任何这样子的情况产生、啊、那我也希望。网友们能够好好的怎么讲，在网络发言你的讲话之前，像我一样，像我就深刻反省，我刚刚不应该讲那些话了。不过已经，我也不会剪掉了。啊<笑>、哦，会员特
2: <笑>会员特级啊！
1: <笑>不要没关系，我不要剪掉、嗯，我就不要剪掉，哦、我还是想要讲。不会啊應該講，我觉得你
2: 刚这样那样讲没错啊,啊。最后我是觉得还是要称赞一下昨天领航员的三后位。呃，嗯、对对，就是小白，然后李佳康跟关大佑，对，是是是，我我是没有觉得说，哎，他们打的就是非常好，或者说就是啊，完全就是球队制胜的关键。可是很明显看得出来，他们求胜的动力非常强
0: 。是
2: ，那对啊，呃，昨天我在现场看的感觉，我一度还在想说，啊，这年度最佳新人我不知道投谁。可是昨天现场看到小白。很积极的去攻击篮筐，我觉得看得蛮感动的。
1: <笑>对啊对，前面五投五中、欸，哎，我们都没谈到他，就一直在讲人家喷口水
2: 。对啊，就是他昨天现场还在封他，就是领航员的 Tyrese h a r r i b u r t o n
1: 哇哦，<笑> wow, 太多了啦！<笑>啊、
2: <笑><笑>是指他的投球动作
3: 啊？哦<笑>、oh, ，对对对，是蛮像的。Oh. 你讲这个三后位，其实就就。等于说，我把前面讲的东西再稍微重复一次啊，就是我觉得 Caminos 一要的应该就是这个，你你你的球员愿意去对篮筐做进攻、嗯，不是在单单跑战术的时候，嗯，就是呃，其实对场上的整个攻势的活络，不管是可能节奏上的变化，或者是增加对手防守难度，我觉得都是有一定的提升啦、啊嗯。那加上可能呃，就是说。洛伟刚刚有讲嘛，桑尼就是一个呃，他你要说他自带体系也好，或是说他很会打烂仗也好，那的确他在的时候，尤其是呃领航员之前一直遇到的问题，就是最后关键时刻没有 go to 改，但是最后昨天那场比赛最后就是桑尼跳出来拿球啊，嗯、然后投进了两三个稳住局势的球對對對，那我觉得那是昨天那场比赛。联航员能赢下来一个蛮蛮重要的两个因素啦
1: ，是是是，对啊，对对对对我们还是要需要一下我们的小白啦，因为他父母有到场嘛、嗯，他毕竟是台中人，那前面五投五中，然后最后有拿下十八分。那刚刚讲了三后卫、嗯，还是要讲一下我们的关达佑啦。嗯、虽然刚刚苏米讲说，呃，卡总就是需要这种出。在规格以外的后卫嘛，那关达又是真的完全不鸟那个场上的要跑什么战术，他就切进去就对了。<笑>我喜欢，我就是喜欢这种啦。<笑>不过至少
2: 至少李康源就没有前阵子那样守地守地了半天，球还在原地啊，<笑><笑><笑>就像那种运球很帅，胯下背后运半天还是没有过人一样
1: 。好<笑>啦<笑>好啦，讲了太多了，这里太多了，因为还有一场比赛，我们赶快讲到我们下一场比赛。那最后一场比赛的话，是我们的四月十六号，高雄一期直播钢铁人迎战我们新北国王啦、啊。这个苏豪钢铁人这一场比赛啊，拿下九十二分，那新北国王拿下八十五分。那钢铁人部分，悟空拿下十七分，温德有二十分跟十九篮板，还有苏豪哥的十八分、九篮板跟十次助攻，准大三元的表现啦、啊。替补端的话，有王绿祥的十三分。那国王的部分有杨敬敏的二十二分 ，Mani 搞的十三分七篮板，跟我们的苏世娟的十三分十一篮板。那替补端当然就是我们的 Davis 拿下十五分八篮板，跟简佑哲的十三分。好，大概是这样的状况。那这场比赛有谁可以快速的在三分钟之内把它讲掉呢
2: ？我要先说一下，刚才一直在讲苏豪钢铁人，这场其实最开始的时候是悟空钢铁人哦，对，是是是是是是
1: 。那那你要不要来快速讲一下你自己看到的
2: 感觉？哦，我没有看，因为昨天这场进行的时候，我是回台北的路上嘛，所以是在开车。然后，哎、欸，其实那感觉很特别，就是很像小时候就是纸棒听广播一样。我昨天是 YouTube 开着，可是因为不肯盯着画面看嘛，所以是当着当成广播在听。哇！就开赛一直听到悟空、嗯、哦，三分球，三分球哦，超级防守，攻守全能啊，真的是悟空钢铁人。是是是是是。苏苏明，这一场你有看吗？苏明，我
3: 我觉得如果要讲重点的话，就是呃，国王改采了一个比较不一样的防守方式来面对林书豪，因为像像领航员呐、啊，或者是梦想家啦、啊，就比较倾向就是。可能像上身体这种这种东西啦。那呃，富邦的话本来就有自己的自己的策略。那我觉得国王也换了一个另外的方式，就是他真的让一个可能呃一对一防守比较好的球员去去跟他做比较比较的确压力也比较大的防守，但是不是那种身体上的防守，可能是给他的干扰比较多。那。呃，我觉得上半场看起来是有一定的效果啦，因为的确上半场林书豪的,的整个进攻状况，其实我印象中是没有很好，因为我没有我没有认真去看数据，但我就是记得我在场上看的感觉，就是好像抛投也不顺啊，然后整场距离整场
2: 都没有很好
3: ，对，就是中距离投起来卡卡，嗯、那那我觉得这个方式其实看起来。就是说以，以以小梅刚刚讲那个数据看起来没有很好，也许是是有一定的效用啦。那再来就是说我我刚才提到，就是当当你林书豪没办法拿球的时候，陈佑伟在处理球上可能略显毛躁，那变成是呃，我觉得是后面钢铁人整个分数被追回去，追到就是很紧很紧的的一个蛮重要的因素啦。那以杨将刚刚讲悟空来讲的话，其实他。老实说，真的是有点跌破眼镜啦，就是大家一来觉得他就是<笑>就不是那么……但但我必须老实说，那也是真的有有苏豪哥出现，因为大家应该说台湾所有球队其实要的洋将大多不是这个类型的，大多希望是你可以持球，啊、然后就比如说像辛特利一样，什么事都做，然后你就是又能得分，又能篮板，又能超级又能助攻。对啊，那那这种这种洋将，你你说真的要他他他是好球员，他打球很聪明，可是如果没有林书豪的话，也也许他搞不好也是三 Q 名单之中的一员啊、嗯。对啊
1: ，会吗？我我觉得他，我我倒觉得说明年书豪哥那个位置如果变成 t e r r o r Brown， 然后加悟空加铁米
3: ，但我你你的前提是他已经证明了自己。那我的意思是说，在没有这个等级的后卫的时候
2: ，然后就是
3: 你找来这个杨将，会不会就是打两场就觉得啊，这个帮不了我
2: ？其实这场就很明显，让我们看到悟空是什么样球员啊，在最开始球队打得顺的时候啊，他命中率好的时候，哎、欸，对，就是破坏力很大。可是，在球赛的后半段，国王队就是把比分追上的时候，他有跳出来吗？他就没有用了。对啊，他就没有
1: 用。嗯
2: ，他还是在做他该做的事情，可是他并没有像就是我们期待杨将，就是在球队打不开的时候，你可以跳出来然后接管，像刚才上场讲的桑尼嘛。对，那吴峰就做不到这个事情啊。哦、嗯
0: ，我我我个人觉得这。就是这一类型的洋将，就是看自己球团自己上面做的抉择了。可能有些球团会觉得说，可能，呃，他们在外围把握度，或者是说在戒应的部分没做得那么好。相反，他们有很强大的本土持球点。那这样子的话，他他该当然可以选这一类洋将，像是可能第一季，我不我也不知道那时候的施密尔告底吃到底吃错了什么药。那所以就像 Jordan Chapman 这些球员，就是不用持球也可以打住，也可以打到伸手啊。就是看那个球团他们自己的抉择了
3: 。我我讲一个笑话给你听呐、啊。以前我们 SBL 的时候，常常有洋将，就是要扛满四十分钟，然后还被教练嫌说这个洋将表现不是很好，体力不是很好、啊、打到最后都没力。<笑>啊、台湾的期待就是我给洋将一笔钱然后你要给我篮板，又要给我得分，又要给我超节之类的。对对对，
0: 对我我个人反而是会觉得说，有时候就是。一来是因为 f a n k y r u 的太平密，二来是觉得说大家都没有好好的把不同杨家的特性给带进来，就是大家都想要一个成功的方程式，我觉得我就觉得是这样子就不好看了啦，是啊
1: 是啊，嗯、要各各种，大家都想要拉布朗。是是是是、啊，快了，他快退休，退休的时候看谁要找他来，云豹吧。没有
2: ，所以你看，我们上次办那个杨将选秀会还是有意义的嘛？<笑>对啊，有啊，<笑>我们才会仔细的去思考一下这些杨将到底彼此之间特性有什么不一样
1: 。我好了，那苏米也跟我们讲一下說，说我最后为什么第三节时候把比分拉回来？因为上半段的时候拉开啦、啊
3: 。我觉得，呃，就是。就像我讲的，啊，就是我觉得陈佑伟在处理球上面真的就比较比较毛躁一点。那其实你可以很明显，就是说看到有一些球，当林书豪在持球的时候，就像比如说他被包夹，或者是说被被 pick and roll 换掉，然后遇到可能高个的时候，他做出了那个选择，他球会给到对的位置。那呃，讲回来，钢铁人就是。即便是吕正儒，即便是吕正儒，吕正儒也是需要一个很好的接球节奏，他才能可能把他的呃射手的特点发挥的很好。不然没有道理，就是在林书豪还没来之前，吕正儒打不出来。那林书豪来了之后，吕正儒基本上就是那那个命中率起来的之快，那那你就知道可能一个好的后卫能帮助队友的的那个效果有多少。那当。陈佑我在处理球的时候，其实他他那天赛后，我记得是他 Instagram 吧，他自己有讲啊，他觉得他自己打得很烂啊什么。那那我觉得这个呃必然的啦，就是你一个二年级生，的确是还有很多东西需要学习。那他自己场上或者是说他的队友是一个很好的学习对象，那就是变成是看,看看他自己可以学到多少，对啊。我觉得你你要说会被追回来。其实，那那当然细节是很多，但我觉得最主要的原因是他们场上的节奏控制不住啦。那这这也是钢铁人必须要面对的问题，就是说在，在在林书豪被限制的情况下，你你第二个持球的人能不能把场上 hold 住？这这是打理尖球就对了。嗯，就是不过在国王这
2: 边，我觉得还是要称赞一下，就是他们昨天其实先发主将说实在状况都没有很好。不过球队就是，即使上半场输了一屁股，我觉得他们还算是有斗志啊，就是也没有打算就是这样子这场比赛就 lady go。那第三节、第四节应该要称赞一下苏世轩跟简佑哲吧，他们在球队追分的时候，其实扮演还蛮重要的角色，特别是就真的是第四节在那边追进，甚至就是好几度平手，差一个球权的时候
1: ，对。我我印象比较深刻，就是第四节的时候开始被追进的时候，那个被刚苏米讲说还不够成熟的陈宥维，就有看到几个溜后门的那个王绿翔，这这种短就是比较短兵相接的时候，他就又有可以传出一些不错的助攻，真的，我就觉得哎、嗯欸，那不过他自己进攻的状态是真的也没到位。那苏浩哥这一场，我觉得苏浩哥。应该体力是不是碰到撞墙？你不觉得从还是说从领航员那一场的时候就已经开始有点弱？就是怎么讲
2: ？昨天他球赛后面的那个受访说，他就说他觉得他昨天就是整个身体状况蛮差的。呃，我觉得各队对他这样子就是好，等一下要讨论的是上身体是不是？对<笑>对，其实我觉得一定是有影响啊，他毕竟就已经不是十年前的林书豪了嘛。那所以这场，我觉得，呃，刚才称赞的国王，其实第四节我觉得也真的要称赞一下钢铁人这些书豪的快乐伙伴们。其实第四节在在好几度这种就是追平，或说就是啊，甚至他们，我我不确定有没有逆转。可是第四节钢铁人团队战力真的是有发挥啦，就是撑住他们那个微小的领先优势。虽然说舒浩是最后再、嗯、再跳出来补刀的人嘛，可是，在就是战况最接近的那时候，嗯、你刚讲到右卫绿想，对，就是其实我觉得他们那时候在场上发挥蛮关键的一个角色。对
0: 我，我这里想要特别想要问一下，就也不知道说要问一下，就是想要说一下，就是说呃，关于他们赛后的那个补给的部分，我感觉就是台湾的球员明明说真的 ，back to back 也没有到很夸张。然后比赛的速度也没有到 NBA 那么快，我又不知道为什么 NBA 球员的速度恢复速度能够那么快了。那我这里就真的是想要各自球探们拍一个 coding 还是什么，讲一下他们赛后的恢复是怎样怎样的。我是蛮有激蛮有兴趣是想要了解这一块的。
1: 嗯，这个就等我们节目越做越大，来好好挖掘一下了。一、这个赛后 coding 嘛，对 ，OK。改天我请那个 Coach Ryan 跟你讲好了。啥
0: <笑><笑><笑><笑>、欸？曼尼高的曼尼高的妻子好像是物理治疗师啊，我知道他们，他好像有帮曼尼高做
2: 赛后的物理治疗，但是我不知道其他的人。可是,<笑>可是我觉得曼尼高真的是累了
1: 。<笑>对我正要讲这句话，<笑>曼尼高这几场感觉已经。燃烧殆尽的感觉，这、欸、你知道这感觉很像什么吗
2: ？兄弟，赶快回来救他
1: ！对，很像去年 Legends，Legends 在寂寞的时候剩下他一个人扛，没有汤马斯的时候，也是大概就是这样子扛着整队走啊。那这一场的话是其实是我们的敏哥嘛，他一直在在分数还在拉开的时候，至少我在我看到印象之中，他就是一直要求一直单打，一直要求一直单打，一直要求一直单打。反正不管有没有投进，他就是一直去做，想要追逐分数的那个感觉啦。对啊，对，我
0: 就是希望穆伦斯赶快回归了、啊，不然的话，感觉 Ryan 就 Ryan 就觉得说啊，没有穆伦斯在，那我就多玩一点这样子，就<笑><笑>这样子也是
1: 不行啊。是是是是是，好啦，那这一场比赛应该大概就是这样子了。那好啦，我们也进入我们今天真正一直。引颈期盼的最主要的问题，就是我们的理性会客室。理性会客室今天要来聊的，就是我们刚才一直提到上身体啦，到底我们的防守是在防守在身体上，还是上在身体嘞、欸？那个这个这个部分，我们要谁要先提呢？那个苏米大有准备很多资料，所以他后后面一点讲好了。我们先从我们的控来好了。你你怎么看这个所谓的防守上身体？你自己在教球的时候，你是怎么跟你的就是学生讲说防守的要素
0: ？哦，毕竟这里有苏米在嘛，我也不敢在那边班门弄斧，就是不敢说到太严，不不也不敢说到我太做做了什么特别的东西还是怎样的，就是基本上。上身体这个部分 哈， 你要先知道他的身体往哪里 走， 不然的 话， 你主动去做对抗的时 候， 我是觉得说蛮容易 去， 蛮容易会造成犯 规， 而且会造成一些坏的防守习惯。对 啊， 那 要， 所以你反而是说你在一开始的防守脚步是蛮重要 的， 你到底你那个脚步是不是要引诱他往左或者是往 右？ 然后你其实上身体这个部分，其实也有一个团队防守的一个重要性在，就是说你要把它引诱到一个你想要的位置，然后用身体对抗他，对抗到他让没办法回到去他想要的那个位置，就是说的那个说说的就是防守那个主动性的问题嘛，嗯
4: 嗯对啊。那
0: 我个人是觉得说我自己在看 HBL 了，我觉得我看 HBL 他们在上身体这个部分是做了。就比起香港来说，真的是太出色了，对啊。但我觉得有时候我会觉得，感觉他们就非常依赖身体素质，然后去做主动的对抗，反而缺乏了我刚才讲的，就是说如何去用整个团队防守来建立你那个身上身体所谓的身体对抗的那个动向。就是他们很有自信，可以自己一对一守住人，但我想要看的就是一个团队的防守如何去利用上身体这个东西。去制造一个团队的防守
1: ，诱诱导他到防守的陷阱里面的意思是吗
0: ？对，也许 ，Yeah，Maybe 是我的球队体能比较烂，所以，所以我们就要考虑这个区块啊。<笑>
1: OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 小梅，你自己对于这个话题的话，你有什么想法
2: ？我只是很好奇，什么时候开始流行这个词啊？<笑>这个是不是也是 Plus， <笑>就是直男？新的指南是重新开始之后，大家才有在用这个词。我印象中以前没有在讨论这个、欸，诶、哦，是吗？我觉得
1: 好像也蛮久的吧，蛮久了吧？嗯、了吧这要请苏米来解释
3: 了。呃，基本上这个词我没有记错的话是大陆用语，然后我在 Brassley 第一次听到是，我们去年的 Coyaka 鸡汤教练林冠伦。就是他在赛前 scouting， 然后 meeting 的时候，就是可能好像检讨的时候吧，就有跟球员讲啊，你就是什么上身体上的不够多啊，什么怎么样？但那时候还没有被很广泛的拿出来讲。我觉得就是会让我们今天拿出来说，也是因为书豪来了，然后大家都用这一套来守他，然后所以变成好像这个东西是就是呃身体对抗的这个程度。有点激烈到会让大家去注意到这件事情啊。那 呃， 如果说这个讲回 来， 这个东西本身的 话， 顾名思义 啦， 顾名思义 哈， 就是一定是身体对抗给多一点。那 呃， 是好是坏的 话， 基本上我会分成三个部分去看。第一个就是我我稍微把空刚刚讲的那个东西再稍微完整的说一点 点， 因为。就国外来讲，有一个有一个防守方式叫做它，就是也也不是叫做啦，比较多人形容，就是说它是一个很 aggressive 的 defense。那什么叫很 aggressive？ 第一个就是呃，可能你是会很积极的去限制他，比如说这个球员他就是可能左手运球比较弱，嗯、那我在负责去盯防他的人，我就会很刻意的。才使住他，就是我的左我的左手边的位置，就是逼他往我的右手边走，就是他的左手。那这是第一个，就是球员对球员。那后面后续一定还会有可能团队防守，比如说哦，我就是固定有一个协防的人，可能在后面等。那就是，或者是说直接去做包夹，或者是说把它往下压迫，或者是往边线压，那这个就是牵扯到策略的问题。那我我我讲这个东西是说 aggressive defense 最直观的就是呃身体对抗给多一点，那再来就是可能有有意识的去主动的防守，因为我们都说防守是被动的嘛。你你现在比如说站上去防守一个人，那我们以前教练很喜欢讲 triple through 就是三重威胁。就是球员可能会，你的防守者，呃，不你面对的进攻者可能会投，可能会切，可能会传。那你只能就是有一点像是我被动式的去回应哦，他今天传球了，我要怎么办？或者是他往左切了，我要怎么办？那这时候 aggressive 的就意思就是说，可能我已经有意识的去限制他，我可能就是让你传球的角度很不好，或者是切入的角度很不好，嗯、那变成是可能我后续在防守上。呃，会比较轻松一点点。那再来另外一个，就是说，呃，以 aggressive defense 来讲，因为他有很多的身体对抗跟接触，那可能球员在处理球或是进攻的时候，他需要耗费的体能会比较大。那如果你整场持续这样给他一个这么高强度的防守的状况下，也许他可能第一、第二节还撑得住，可能大概到第三、第四节，就是就也许就没力了。那没力。嗯嗯嗯你可能跳投啊，切入啊，切入就慢，跳投就不准，对，那那这是这是呃，纯以防守的这个，就是说技术面的角度去看啊，那以以这一件事情来讲，就是说它造成这个讨论的的这个涟漪的部分的话，其实我会分两个部分看。第一个是，我觉得这是一个整体。那一直延续到我前面在节目上讲了很多次的，呃，就是裁判的尺度必须统一，尤其三个裁判。那在这个前提之下，我觉得你要用这个方式，比较不会产生问题。那什么叫做比较不会产生问题？就是就像龙之怒嘛，哎、就是怒到就是,是有有，我记得有吃吃 T 吗？没有，应该
2: 没有，没有吃 T， 真假？篮球可以这样打的吗？那个没有肢体哦，没有肢体。好
3: ，对，就是我觉得龙哥会有这个这个想法，或者说他这个感受的的的，那个那个情绪反应，应该是我觉得就是可能也许三个裁判尺度又不一样，那他会有一点感觉是说，妈的，你在那边，我这样弄你，然后你就吹我犯规。然后现在苏豪这边过来，然后他都快被打死了，你都不吹他犯规，那你这时候你身为一个教练，你要袒护你的球员，是不是就是可能会跟裁判吵架啦，嗯、或者是说什么，就是去去去做一些反应或什么啦？对我觉得我觉得这是一个我我一直以来提到台湾篮球跟裁判的问题。当然当然我可以理解，就是说呃裁判的误判是比赛的一部分啦，即便即便 NBA 这么成熟的联盟。哦，那你你还是会有，就是时常听到球星或者球队在那边说什么我“我我因为误判，就是损失了一场比赛，或是怎么怎么样啊之类的。”对，但是但是这个部分，我就我就要回到上次东超特辑有没有讲过嘛？我觉得就是说，裁判误判，或者说尺度那个都是可能自由新政，但是如果你可以做到像东超那样合理又流流畅，我我我我觉得就给过，对，这这是第一个部分啊，那。那第二个部分，其实前面我也提到过嘛，就是说，当你选择这个上身体比较积极的防守方式，给了很多身体对抗你，你你可能本来就会承担，就是说那个犯规数增加很大的风险。那那对，那我觉得就是说这个东西来讲，就是也延续到反正赛后记者会，桃园那边也有卡米罗斯也有就是酸了一下、啊，刚刚讲高级酸。对，然后明哥也有酸了一下嘛。对，我觉得这个就是，就就我的角度来看，我觉得这是必要承担之二啦。那你你可能赛后拿出来讲，就是呃，也许是说就是要怎么要怎么说，就是说演也要演一下啦。那球打输了，嘴不能输了，大概大概可能有<笑>我有,有一点这个感觉啦
1: 。裁判那边，我稍微引述一下内部人士的讲法了。因为在这个比赛结束之后，内部人是
3: 又是款吗
1: <笑>不？不要不要出我名字<笑>，因为我,我也是会去问嘛。因为对于其实我们今天会有这个议题，所谓的上身体这个议题，就是因为就是当初在领航员跟呃钢铁人打的那一场，那苏浩哥有一球切，你已经切过关达佑了，关达佑去给他环抱住，甩在地板上嘛，那。这个事后造成很多的风波啊，不只是说，就像苏米刚刚讲了，赛后记者会有被卡米诺斯酸了一下，那那连那个龙哥也是在场边刚刚讲龙之武，我记得龙之武我忘记有没有技术犯规，但是后来关达又有罚球，那应该是有技术犯规啊，因为这详细我已经快忘记。那那那当下，那还有就是说赛后不是都有报道吗？报道有一张图片。你们大家可以去看那个新闻报道图片，就是关达又用类似已经逼近 hand check， 应该是就是的，他就是扶着苏浩哥的腰的一张照片，对啊，然后就直接当成那个新闻的标题。那我觉得就是在在在检视是说，哎，这个到底对于 prosley 的裁判的尺度之下，到底是对还是不对？那就我这个有先去跟他讨论嘛。那其实矿也有讲，他觉得说。他因为觉得台湾现在对于手部的犯规，就是在在不是说手部犯规，应该说在防守端的时候，我们还是以手部的防守为主，手的动作比较多啦，讲老实话，你就是不是用身体去阻挡，不是用脚步上去跟，那就会造成是说，呃，就会有很多这种模棱两可，或者是在边缘的阶段。那所以你们大家都会觉得说，这几场为什么？其实已经有一阵子，应该下半季，其实裁判的尺度异常的紧，那就是因为他们开始在注意 hand check 这一段这个部分，所以才会造成说节奏很零碎。可是这个也是比赛的呃联盟的执行上的难度啊。第一，你裁判你要呃想法要一致，就像苏密讲的，那说明裁判就觉得说哦，那个关达又抱到那一颗球，抱到那个腰，那个才有到。犯规的程度，或者是说没有到犯规的程度，那有些人就觉得说稍微碰到就有，所以才会造成说有一点落差。他说这是必须要慢慢去调整。那他也讲老实话，有时候他们也跟球队讲说啊，你们不能再用去手去防守敌方球员。然后讲了之后说，哎、欸，你们接下来如果这样守的话，我们会吹哦。好，今天没吹的时候，好，讲龙哥就说，哎、欸，刚刚那个 hand check 你用手不吹。好，然后等到换到龙哥钢铁人的球员这样守的时候，吹了就说：“哎、欸，你们干嘛吹我们的？”所以这就是就是这样子两难啊，对吧、啊？所以我我我我觉得说这，我觉得这个是篮球演化，或者是说台湾的裁判这个制度，我觉得还是要慢慢去建立了。好，来空
0: ，我觉得你刚才说的很重要的一个点，就是说球员可能可能要开始适应，就是说，嗯。hand c h a t 这个点就开始不开始不会被放掉了，但是你刚才讲的另外一个点就是说，他裁判裁判他们好像也没有太也没有太适应要怎样去吹 hand c h a t 就是尤其你想一想，他们 h b l 可能搞不好就不吹了，但是他跑到他现在兼职跑到来这里，然后突然又说要吹，然后他们就可能抓不到那个节奏，然后就好像刚才讲的那个龙哥的那一个，对啊。那这个是第一点，然后呃，这里我想要稍微问一下各位，就是说，大家觉得台湾这边的这个上身体这个部分，就是主动压迫防守的部分，究竟和其他地方，我我直接讲，可能 NBA 好了 ，NBA 好了，他们的那个差别到底在哪里？除了刚才说的手部动作用的比较多以外，嗯，还有没有什么其他方面的差别？因为我有有时候我会觉得说，我我会觉得说。嗯，在 NBA 的部分，感觉他们的压迫性防守并没有到现在台湾的那么主动，但是相反的，他们反而在压迫的防守的部分的时候，他们的下手的判断啊，或者说脚步的跟防，都会做得非常准。那你们会觉得说，台湾在这个部分会不会有一些是需要进步的地方
1: ？我我我讲我的想法，你你这样讲说，我思考一个点。大家一定会讲说，我们现在又要拿 NBA 比 ，NBA 的体能比较好，什么什么鬼之类的。可是他们的跳远的没有，人的人家的进攻也很强啊。对我真要讲，就是因为进攻强这个点，因为我们的外线平均不准，所以我们贴的比较紧。我的想法是这样啊，因为我,我们我们外线能力不够好，所以我们站的角度防守角度，我一定可以相对我就是不加贴近你啊。那你会觉得说，我们的压迫防守就特别的压迫，跟 NBA 比起来 ，NBA 不能这样搞啊。因为你一贴近就被切过了，我觉我觉得这是进攻手段跟那个的感觉我不知道其他怎么想，小梅呢
2: ？我自己会觉得，其实是真的像刚空讲的不太一样。其实就像刚苏米讲的，我觉得我在看我在看 NBA 球赛的时候，的确比较少看到就是球员紧盯。或者说，就是啊，这么长的去夹击，就是持球的球员。我反而常看到的是，就像刚刚讲的，就是放单边，然后把进攻球员逼到一个就是你防守布阵的陷阱里面去
1: 。对
2: 对，就是我我反而比较常看到是这样，就等于说他迫使你去走一个，就是选择一个你可能不擅长，或者说相对来讲是你的进攻弱点，或者说哎对，就是常这样球员。我我觉得常看到这种画面。你、欸、就会觉得这个球员怎么这么容易就让他切进去？可他切进去以后，发现惨了，就是后面就是进去里面的跟上来的步法，就是让他完全就其实没有好的进攻机会。啊，我觉得台南相对来讲很少这样，大家就是哎、欸，相对来说很长是想要在第一线就迫使对手发生失误。啊，可是，一旦这个被破之后，感觉进去就整个残破不堪<笑>那我定我定、啊、嗯，啊、那那苏米讲完之后，我另外一个想要讨论的点是，嗯，我不知道这个会不会有点离题啊？就是因为刚大家都在讲说这个上，或者说就是比较呃积极的这种身体接触的防守，是迫使对手就是体能的消耗嘛？我常常觉得，其实防守球队、防守球员自己这边体能消耗的也很快。<笑><笑>我一直觉得这个是不是一个神崩特工队的？的防守方式、啊，这个是，这<笑>、啊、我觉得我们的详
0: 细可看我的热火的季后赛分
2: 我们的外线<笑>他们
0: 跑到，跑到我们外线对
2: 啊，外线这么差，是不是也是因为你根本就是防守上面杀敌一线，自损八百？<笑>说明你怎么觉得
3: ？呃，如果。前面他们两个讲的东西，我稍微整理一下下的话，就是说 ，NBA 不容易遇到是，是我觉得 NBA 你用这种方式防守太容易被惩罚了，因为每个人的基本动作都太好，体能又好到一个夸张的程度，那你说真的要叫要降手，老实说 NBA 很多都是搭互爆啦。对啊，你你抱我，我抱你嘛，只是说 NBA 的得分的那个那个呃把握度稍微比较比较再高一点。那讲回来，台湾篮球为什么会有这个现象？嗯，基本动作。对，因为我们的后卫的确是你你回想一下东超，我们是,不是被压迫就吊球。那你如果你是国内的教练，你就会知道这个东西是是可以这样子用。对，因为我们就不习惯在那个身体对抗下，所以其实我觉得这是一个，这真的是一个环环相扣的，所以还是要回到我，我我觉得还是回到我我刚刚讲的那些东西，这是一个整体。你裁判需要配合，你裁判有没有一个可能从小就让大家习惯在说哦，好，我我不是用手去推，因为国外的球员。会用手推的相，我不问说没有啦，菲律宾、什么韩国那一大堆啦，但是相对少了。日本起码人家是比较比较那个靠脚在防守的吧？那你裁判跟国内的篮球有没有这个环境，让选手去适应这个？哦、嗯，我真的是在一个很单纯不用手，但是身体对抗很多的高强度环境下，然后去去训练出来的基本动作。那这个就是身体对抗性的数值嘛，持球能力嘛，跟你防守是动脚不动手的观念嘛。那那你说为什么台湾篮球会这么喜欢动手？因为大家都喜欢，就是说老球员会教，教练也会教，就是反正啊，裁判看不到的角度，你就怎么去弄啊，怎么去扭嘛，怎么去转嘛，<笑>那些都有啊，就反正台湾人就是很喜欢搞这些，就是。<笑>规则之下的漏洞，那你说今天我我当然我也知道，就是呃，裁判不可能一系之间就大家突然好像设一个城市说哦，我们今天三个裁判下去吹尺度就是一样，我知道这是不可能的。但是你你我们还是必须要朝这个方向去走嘛。那如果说今天大家三个裁判都能尺度一致，然后让。球员不要有那种钻漏洞的行为的时候，我觉得其实这对对台湾的篮球的发展也是一个好的面向
1: 。对啊，所以所以我就回到我刚刚最早讲，我去问了内部人士嘛，他就说这是演化过程啊，我只能这样合合理的解释，就是说裁判也还在学习，说怎么去认定所谓的 hand check 这个部分。那这个又跟现在台湾篮球的。球员的习惯不一样嘛？你看我吹多了，你不就嫌我的比赛零碎啊？你就嫌我说啊，我给他进攻比较，哎，我给他进攻比较优势，都吹他一堆犯规啊！你们自己不切呀、啊？你切你碰我就吹嘛，对不对？那那今天就会造成这样的状况啊。那主要是说我我觉得这可能还要在几季了，就是可能还要在一两季的时间，大家球员会比较知道说。哦，今天我这样子防守跟那样子防守，在裁判的眼里可能的差异性，对啊
3: 。而且我讲一个趣事啊、哦，呃，大家记不记得林志杰第一次打国际赛的时候，哦、那个我不知道，在亚锦赛走步被吹到爆、哦，就他只要一下球就逼<笑>一下球就逼走步走步走步,走步，真的超级多次。那我觉得就是那也是国内。的环境跟国外可能给予的那个尺度不一 样， 对 啊， 那可能国内让他有一些明星少的优 势， 那可能让他偷个半步或什么。那我觉得他自己也有也有应该有意识到这个问题 啊， 所以他能长成现在这个样子 的， 就是说是球 星， 我觉得他自己也也相对是有付出一定的努 力， 但 是， 但这中间你说少音这东西会不会影响到可能球员整体 的？ 强度或是什么，就是大家可以去思考一下。对啊，对啊，对啊
1: 。那其实我我我当然会觉得说，一定会有球迷或者是听众会觉得说，小吴会觉得说啊，我们现在讨论这个好像没什么屁用，最后也没讨论出这个话题。不过我讲认真的，这也是给大家一个不一样的想法，就是说对于对于所谓的上身体啊、hand trick 啊，或者是说在看什么的。呃，就是在看一个防守的阶段的时候，我们可以看到一些不同样的方向。那最后这里我还是要稍微再讲一下这个部分，的做一个故事啊。就是我刚刚有讲到嘛，那个关达佑那个，其那个、关达佑呃横爆了我们苏豪哥嘛，龙之路那一球，然后到最后的时候，让关达佑好像在赛后那个。I G 上听说他的女友也是被抨击啦，那我只是觉得说，怎么讲？这个网友吼，我只能说苏豪哥的球迷真的福远佛界啊，<笑>这到处都有啊，对啊，所以管太宽了。管太宽了我太、欸，我觉得说，因为说说后来苏豪哥也人蛮好，他后来在 I G 也有发一部影片嘛，也有讲说啊，关于还有他就是就是。教练交办的事情啊，他也是很努力的去做啊。而且讲老实话，裁判没有吹，目就以目前我们刚刚也讨论那么多的东西，最后也是回归到说，哦，裁判到底要不要吹，是影响我们整体防守的一个主要因素之一。那关达关达佑或者是说李家康用这些防守的手段去防守苏豪哥，好了，他没有被吹，我觉得在以规则之下，他就是目前是合法的状态。你也不能说他，哎、欸，你为什么防苏导哥防那么严？这个、这个、这個，我觉得称不上是什么啦。对啊。那当然，以后我们慢慢调整到比较符合国际潮流，那大也会影响大家的防守习惯之后，我觉得这样的事情的争议就会变少了。那最后还是要说，最不及家人啊，啊，也不要去骂球员呐、啊，这有点无聊了，对啊，所以就在这里呼吁一下大家 ，OK。防
3: 守部分，苏米还没有什么补充的防守教学课程、嗯。其实我觉得是技术上的东西，我就不提了。但是我我觉得你刚刚讲的东西，我稍微稍微可能你你要当做我是嘴炮也好了。就说我觉得球迷各队啦，就是说呃要怎么讲，各自的角度，那本来就会有不同的出发点，所以会造成你看到的东西不一样。就像就像我本人的人设是那个邦宝嘛。那大家都很喜欢说，妈联盟都在帮忙啊，对啊，呃、啊场上就八个打八、啊、个打五个嘛、喔，然后就是，<笑>但是就是你知道，就是我也会觉得就是不对啊，我也常,常觉得富邦的就是有一些判决很不利啊，或者是说像比如说龙哥对不对生气，他就会觉得妈篮球是这样打的嘛，林书豪快被打死了，你还不吹啊？我过去那边你弄就吹我一下，那那这时候就是就又要讲说对不对？哦、喔，联盟都想要推。推这个，推这个，可能钢铁人进季后赛。那那我我觉得这个东西是这样啊，就是你本来你本来就是你你支持的球队，你本来比较注意力就会集中在在这个好的部分。就就就好像我我我以前听过一个笑话，就是说当当你在赶时间的时候，你就会觉得路上的红灯特别多，嗯、但是其实你。当你红灯停下来这边干嚼说妈怎么又红灯的时候，其实你忽略你刚刚其实已经闯过了五个绿灯，你只心里只记得这个红灯、嗯，对。那所以球迷，我觉得球迷之间这个东西，呃，可以是个话题，那也可以你说增加球迷之间的讨论度，我觉得这都 OK， 嘴炮什么也都没有关系。呃、嗯，真的最不起家人啊！如果如果以我们这程度的话，你看像以前那个活塞在守 j o 的那个纠正路了，那上去都是直接拉下来，<笑>那是不是球迷都要去枪杀活活塞队那些人？<笑>对啊，所以不不至于到需要这样啊，真
1: 的。对啊，对啊，我只是觉得说，好吧，也感谢苏明今天带来那么多精辟的防守的解说啦。那至少在于这一周的这个上身体的话题，我们也是有。充足的知识的补充到了，对啊，那当然节目也到了尾声，我们总会有敲八下。不过今天的角色不一样，因为空准备来台湾了，他想要在怎么讲来台湾之前，先来把我们考倒嘛。所以今天的 T E 键盘敲八下就交给空喽。
0: 这个我稍微补充一下，就是也算是一个稍微小宣传的、啊，就是卢卡和我录了一次音，然后会 post 一个 podcast 在他频道上面，然后他那个集 podcast 我不知道他哪来的勇气，非常呛，就是评比各队的。哎，算了，我们我我们还是把那个 p d 先蛮敲八下做完以后，我们再来说。好，那今天这位，我们我我需要念规矩吗？不用了啦，不用了。规则一
2: 样是不是
0: ？对，那这一,那這一位仁兄和领航员有关，就这样子
2: 。关大佑
1: 。好，第一个问题没了。Oh. <笑>我最后猜了，好不好？他是球员吗？不是。你看吧，陈兴安好，第三个没了吗？<笑>你你是要这样子玩吗？欸、小梅从录节目到现在没被考过，你忘了吗？因为都是他在考人家的
2: ，难怪不会玩哈。我完全放弃治疗
1: 跟领航员有关嘛，所以他现在在领航员的球团里面嘛，不在四个，他不是球员，然后他在领跟领航员有关，不在球队里面，靠腰这也太宽了吧？那他是。本土的人吗
0: ？这个、呃、看一下，要确定，不太算本土，他是中华民国人
1: 。他是中华民国人。Quincy Davis，
2: 不是。六题啊、哦。对，他就说不是球员呐、啊。哦，对哦，不是球員啊！靠腰、哦，要
1: 、啊、浪费！你不要
2: 跟我说他是陆大，你不要跟我说他是陆大，我揍你！我记，我記我这一题
1: 不算，<笑>我这一题不算。<笑>这一题不算好，很好很好。嗯，太宽了吧？他是中华民国国籍，他跟领航员有关，不是球员，没有在球队里。但也太多人，我也，我也不是球员啊，<笑>我也是中华民国国籍，我也跟领航员有关啊。那你要做这么这么算啊 oh,
0: okay. Oh, OK OK， 我给多一个提示，他不在台湾出生
1: ，陆大应该在台湾出生吧？<笑>中华民国国籍 ，Jordon c h a m p m a n 啊、喔，不是第六题啊，哎，中华民国国籍哦、喔欸、<笑> ，Jordon t r u p m a n 他好像他太太是台湾人，他应该有路籍，只是他要站。我不知道他可不可以站华裔、欸
3: 。你是说麦班达吗
1: ？
3: 哎、欸，对、喔，不是
0: ，好，七题了，要,要猜吗
1: ？小梅啦，小梅你来，快点。刷一下我们的黑哥、啊
2: ，跟大家
1: 说一下我们接下来的计划，顺、哦、便来宣传一下
2: 。哎、欸，我还真的有准备
1: 。<笑>
2: 來,来来来，好啊，第二黑人哥。<笑>好，自从我追踪了你的 IG 之后，每次只要就是 Plus League 留球赛当天，对我的手机上就会出现你的直播推播。<笑><笑>对对对，然后看到你去送球鞋啊，看到你在球场上面放球员啊，看到你坐在场边跟球员、跟球迷互动，我觉得很赞，太赞！<笑>希望最就是黑哥之后也可以在意一下，就是我们这么同样关心台篮的球迷跟 Parkes 小人物上篮 PD 键,键盘，<笑>是期待黑哥莅临指导啊！<笑>是是是是是是,是
1: 怎么他比我们震经那么多？赞啊，这样才赞啊！什么不一样、啊？下次
0: ，下次你就不要，了，下次你就做做完 PD 键盘的那个就好了。
1: <笑><笑>啊、好，搞错了
0: ，给了一个，给了一个提示，他他
1: 是教练，他是教练，刚刚麦班达就不是，不是
0: ，桃，他和桃园领航员有关了
1: 、啊，不会是龙哥
0: 吧？
1: <笑>不是，好啦。要要开了吗？开了啊，干拖
0: 爱去。了。那这一这一名教练叫刘义翔，我不知道你们认不认识。他是在桃园领航员第一季 Plus 开幕的时候，原本的教练并不是杨怡峰，是刘义翔。可是在开季之前，他被传出殴打女友，然后带女孩上酒店的事情，所以就被。领航员暂停了他的职 务， 那他(笑)也算是和领航员有曾经(笑)一段的渊源了。那稍微讲一下为什么我会知道这个东 西， 就是在我们准备这 个， 卢卡很凶 嘛， 考到教练牌就 好， 感觉好像自己怎么样会飞了 嘛， 然后就开始做一个什么 Plus D 教练评 比， 然后给他找到这个东西出 来， 对 啊， 那。我们就觉得说干这个拿来考 r i g 好不好？赞，然后果然被我们考倒了
1: 。废话，谁还记得啊？我只记得他之前在 CBA 嘛，对，<笑>对，他在 CBA,
0: 教教在 CBA 是打这个新浪四新浪啊，对啊，打这个新浪。然后他的祖籍是江苏，所以他真的不是在台湾出生的
1: 。哦，哎，苏米，你
3: 你还记得？说跳歌哦，对啊。就条哥就以前从红锅就开始打、啊，但是他那时候一开始就是一个，就是一个，我想一下现在的谁比较贴近他、啊、<笑>当时的角色？有这种人吗？就是比较肉柱型的角色，然后没有，啊、<笑>没有德国有进攻能力哦。以前条哥就真的是纯捡子弹，然后蓝阵那边挤来挤去。<笑>哎、欸，我觉得有，我要挑个前几的进攻的，蛮蛮惨不忍睹的。这我是红国
1: 九米啊，那个啦，我
3: 、啊、那个，我想到，我想到，我想到澳我中锋，我想到,我想到,我想到不我他就我比较我能比我差的我德
1: ，体我较差我温德我、哦。我的士兵也是有那个
0: 嗅觉啊，你你就体能比较不好啊，你就拿欧骂这些东西也可以吧
3: ？欧骂那个太，你会被打，我跟你说<笑>，你会
0: 被殴。在我来台湾之前，感觉有一番风雨啊。OK， 好了，好了<笑>。对啊，大概就是这样子啊。那我看一下有哪些可以补充的啊。对了，他有曾经有在大陆的 CBA 有教篮球了。那在这个教这个山西队，然后嗯、呃，当时他是和许静泽一起在山西队。对啊。然后在许静泽、啊、持对辞这个教练以后，他就出任了这个执行教练。那某程度上，他也算是一个，也算半个 CBA 红起超啊。对啊。那然后。在2 0 1七一八年赛季，又因为总教练被解职，而临危受命成为成为总教练啊，那所以他也是成为了总教练两次。对
1: ，哦，不错不错不错，不过就是，哎，他好像现在应该回大陆了，没、嗯、在台湾没有消息了嘛？嗯
0: 、对对吧？我猜应该是啦、啊，我我目前也没有看到他的消息了
1: 、啊啊。没关系啊，现在巴是比较流行外籍教练的啦对对对，现在这种台湾的都。除非你 level 要够高，像冠伦教练这种 level 很高的。OK， <笑>对，先的,的，先<笑>的，我怕我待会来，<笑>一来到台湾，马上马
0: 马上有一些那些刀手啊、枪手什么的马上追上来。<笑>
1: 哎、欸，人家最佳总教练，你们干嘛这样子
3: ？不要说他 l e 很高，你们都在笑，好不好？不会，不会有刀手、枪手，你顶多在巷子口被人家上身体而<笑><笑>还是身体上
1: 。好了，感谢舒米啦。那我们节目终于录完了，妈的随便乱搞，你看吧，我就说一群很熟的人随便乱聊也可以聊个快三个小时的时间，所以节目也到了尾声啦。那最后宣传一下我们小鹿的专属会员方案：每月一百五十块成为小鹿明星，除了获得在节目里唱名，并且拿到我们的纪念毛巾；那两百一十块成为我们小鹿 MVP， 除了拥有明星般的待遇，也能够。获得跟小鹿来宾一样专属的纪念帽，还有一同旁听节目讨论主题的福利哦。如果你是学生或社会新鲜人，也能用每月六十块的小鹿新人方案一起支持我们小鹿上篮
2: 。好，那加入上述方案的会员呢，都能够收听会员特辑《小人物明星语》MVP， 还能进入专属的小人物秘密社团，跟各界小人物听众一起讨论。好、哦，那国际小人物呢，可以上 Page 上搜寻；台湾小人物可以上泽泽平台。那我们在收益部分呢，除了会制作纪念品给上节目的来宾之外，还会运用在录音软体的维护以及升级，让我们能够制作出更好的节目。那同时每个月也会捐款给门诺医院的运动防护治疗专案。小人物上篮，再次也邀请大家一起回馈台湾基层的运动防护
0: 。每月赞助两百一，积极防守上身体。最后还是要记得最终。
1: 哈哈哈哈哈！我你给我两百亿，我上你身体重阿伟了。是<笑><笑>还是要记得追
0: 踪小人物上篮的脸书与 IG， 必我们留言互动，也可以到我的 Instagram 控 NBA 里面私讯，一起讨论篮球。最后最后，更要追踪小人物，哎不对，小梅喜欢雷霆篮，关注 Plus B 潜力养将人才库
1: 。好，最后我是注中立非理性的乡民小 Roy，
2: 我是专业键盘看球的香港小屋控。我是喜欢雷霆男的键盘之翼小人物小梅
3: 。我是去桃厌巨蛋，但是去看球的球迷。什么球？什么球？什么球
1: ？<笑>好了，我们下回再见。<笑>下回再见啊！我不管了，我等下会把它卡掉，<笑>不是篮球。下回再见喽<笑>，拜拜，拜拜，拜,拜。